1: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube Radio.
2: Bon mercredi tout le monde, merci d'écouter Cube Radio. Lorsqu'une entreprise exagère, il faut la boycotter. La boycotter. -à, -dire, à un moment donné, tu vas trop loin. Ça n'a aucun sens ce que tu fais. On va te boycotter. C'est le cas de Rio Tinto. Je demande un boycott de Rio Tinto. Si vous avez des outils à acheter, des matériaux de bricolage ou n'importe quoi, boycottez Rio Tinto. Pourquoi? Je vais vous le dire. Je vais vous le dire. À un moment donné, assez, c'est assez. Alors, sur leur offre d'emploi, Rio Tinto, ré récemment, ils ont, ils ont publié une offre d'emploi. Et à la fin, c'est écrit. Je cite, je ne l'invente pas. Chez Rio Tinto, nous accueillons favorablement et encourageons les candidatures d'Autochtones de femmes, de membres de la communauté LGBTQ2ST+, de travailleurs âgés, de personnes handicapées et de représentants d'origines diverses. avez vous remarqué? il n'y a rien sur les gros. Il n'encourage pas les candidatures de gros. Alors je dis « ça fait ». Rio Tinto, la discrimination grossophobe, ça fait. Alors moi, à partir d'aujourd'hui, <rire> vous me verrez pas chez Rio Tinto. C'est écrit « Nous accueillons favorablement et encourageons les candidatures d'Autochtones, de femmes, de membres de la communauté LGBTQ2S+, de travailleurs âgés, de personnes handicapées, de représentants d'origine diverse. Il n'y a rien sur la diversité corporelle. » À un moment donné, ça fait. Vous n'aimez pas les gros chez Rio Tinto? On n'a pas le droit d'aller travailler chez vous quand on est gros? Ha! Ça se passera pas de même. Ah ben, cest ça, assez niaiseux? Chez Rio Tinto, nous accueillons tout le monde. C'est tout, vient de finir. Y'a-t-il une entreprise qui dit non? Nous autres, chez Rio Tinto, dans telle entreprise, tu sais, comme moi, là, à Cube Radio, je ne veux pas être écouté par les nains. Je vous le dis tout de suite, si vous êtes un nain, Changer tout de suite de poste. Je suis ouvert à toutes les communautés, sauf les nains. Alors, je ne veux qu'aucune personne en bas de trois pieds m'écoute. Est-ce qu'on a besoin, comme entreprise, d'écrire ça? Comme entreprise, tu dis, moi, je poste un emploi et tout le monde peut y aller. Non, non, ce n'est pas assez. Il faut que tu signales ta vertu. Il faut que tu dises à tout le monde, regardez comme je suis vertueux. Chez moi, alors chez moi, il va avoir un party, Et là, je vais mettre ça dans une pancarte, là. un party de fête, tout le monde est accepté. Premièrement, Rio Tinto, il dit, nous autres, on encourage les candidatures de membres de la communauté LGBTQ. Moi, je ne sais pas s'il y a des gays ou s'il n'y a pas des... Mettons, à Cube Radio, on va-tu dire, là, on a besoin de quotas de gays, là. Alors, avec qui vous couchez? Hein, J'ai vu votre CV, c'est intéressant. Intéressant, oui, expérience à la radio, etc., dans les médias, très le fun, très le fun, mais là, on a besoin de gays. Avec qui vous couchez? Est-ce que les employeurs vont commencer à demander aux gens avec qui ils couchent? Avez-vous un handicap? Es-tu dur d'oreille? t'es pas dur d'oreille, attends, as-tu des hémorroïdes, peut-être, peut-être, est-ce que t'as es le... les fesses qui te piquent souvent, non, c'est euh, qu -ce que... parce qu'on cherche vraiment, t'es sûr, il n'y a pas quelque chose, le nez qui coule de temps en temps, ou c'est <rire> vraiment totalement absurde, euh, je vais vous parler rapidement d'un texte que j'ai lu dans le Figaro hier, c'est pas relié à l'actualité, mais c'est ça m'a quand même beaucoup touché. C'est une sexologue euh, qui, qui euh, traite des enfants qui sont accros à la porno. Oui, des enfants qui sont accros à la porno. Et elle parle d'un cas qu'elle a. C'est une petite fille de 8 ans qui a passé trois jours à regarder des images et des vidéos pornographiques sur le iPad de ses parents. Et ça a l'air qu'elle était comme euh, accro 8 ans. 8 ans et là, la sexologue dit, écoutez, là, un enfant qui, 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 qui regarde, qui est exposé à des images pornographiques, c'est une forme d'agression. Et je me souviens, moi, que lorsque j'étais jeune, adolescent, et avec euh, les, la testostérone au plafond, si je voulais voir une image de saint, il fallait que je travaille fort en maudit, parce qu'il n'y avait pas Internet à l'époque et tout ça. Il hein, fallait aller dans les dépanneurs, puis on essayait de piquer un pentance, moi puis mes amis. puis hein, C'était quelque chose. Aujourd'hui, un clic et paf, tu tombes sur des images comme ça. Donc, c'est une sexologue qui est spécialisée là-dedans, et elle dit « tous les jours » j'ai des nouveaux cas. Il y a des parents qui m'écrivent en disant « Mon fils de 7 ans, mon fils de 8 ans, mon fils de 9 ans est accro à la porno. » Je regarde ça et dis Tant, ouais, ok, c'est vraiment on, nous, nous vivons dans une drôle d'époque. Les réseaux sociaux, euh, c'est une bonne chose, mais c'est aussi une mauvaise chose. Et je vous le dis, tout le monde peut écouter l'émission, mais si vous êtes un nain, s'il vous plaît, fermez le poste et écoutez autre chose. Allez à Radio-Canada, par exemple. Merci. »
3: Jean-François Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord.
2: Thomas
0: Mulcair. Je te
3: donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
1: rencontre.
2: Lisée. Mulcair. Messieurs, j'aimerais parler avec vous d'entrée de jeu euh, des fameux rapports d'inspection de CHSLD. Jean-François, le PQ et le Parti libéral accusent le gouvernement d'avoir presque forgé des documents, des faux documents, à ce qu'ils vont trop loin.
4: C'est-à-dire que euh, le, lors de l'audience la, de Mme euh, euh, Rose, euh, Rose Bush, la, vice, la, vice, euh, la sous-ministre chargée des aînés euh, au ministère de la Santé, lorsqu'elle a parlé à Mme Kamel, la coroner, euh, ce jour-là, quelqu'un à son ministère a créé un fichier Excel euh, faisant une synthèse partielle de ce qui semblait disponible en termes de rapport d'inspection de CHSLD. Euh, ce document-là a été ensuite remis la semaine dernière à Mme Kamel comme étant un document préexistant. Et c'est seulement parce que Thomas Gerbet de Radio-Canada est allé, a eu une copie du fichier Excel et est allé voir dans les paramètres, il s'est rendu compte que ce n'est pas un vieux document qui aurait été généré au moment. Des, de la première vague, l'an dernier, mais qui a été généré le jour du témoignage de Mme Rosebush. Et, et ce n'était pas indiqué, OK? Alors, si ça avait été dit, écoutez, puisqu'elle témoigne, on vient de vous faire un genre de récapitulatif, ça ne poserait pas de problème. Mais ça a été remis comme si c'était un plus vieux document. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et, et par ailleurs, euh, donc, on sait que plus de 10 000 de ces rapports d'inspection ont été produits pendant la première vague. Il y avait 17 questions auxquelles on devait avoir des réponses. Certains des documents qui ont été remis, il manque les réponses à certaines questions, mais il y a dans la synthèse du document des éléments qui ne pourraient être dans la synthèse s'il n'y avait pas eu la réponse à une des questions qui, par ailleurs, est manquante. Alors, mm -hmm. toi, il y a quelqu'un ou plusieurs personnes au ministère de la Santé qui ne veulent pas donner les documents, soit il y a euh, une, une volonté, euh, une volonté venue de plus haut de dire il ne faut pas donner les, les documents. M. Legault, il dit ben je veux toutes les données. Alors, ça peut arriver que c'est déjà arrivé, qu'un premier ministre appuie sur un bouton et qu'il ne se passe rien. Ça, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé aussi qu'un premier ministre fasse semblant d'appuyer sur le bouton en espérant qu'il ne se passe rien.
5: <rire> Je pense que dans notre récapitulatif de fin d'année, il faut jouer ce dernier bout de Jean-François Lisée, qui est bon pour les archives. Ça, c'est magnifiquement bien dit. <rire> Écoute, euh, si on remonte, Richard, au temps de Watergate avec Richard Nixon, rappelons qu'ils avaient envoyé les pourris aller cambrioler, espionner chez les démocrates dans ce célèbre bâtiment qui s'appelait justement le Watergate. Bon, de fil en aiguille, on réussit à défaire le cover-up. Hein? Ça, c'est mm. le mot fameux anglais qu'ils utilisaient, le camouflage de cette opération-là. Et ce qui a fait tomber Richard Nixon, c'était pas le cambriolage, c'était le tissu de mensonge mm. élaboré pour masquer camoufler ce qui s'est passé, de faire le cover-up. Je crois que nous sommes ici face à un cover-up. Reste à savoir, dans l'analyse superbe que vient de faire Jean-François, oui. est-ce que c'est demandé et complice avec le bureau du PM et avec le PM lui-même, ou est-ce que c'est une opération un peu saugrenue, amateur, niaiseuse, de la part de l'administration du ministère de la Santé? Là, le jury est en train de délibérer là-dessus, mais c'est évident que le, le Parti libéral et le Parti québécois ont riche filon à aller chercher ben, ici.
2: Écoute, là, si le tableau Excel, effectivement, a été généré euh, tout récemment, vraiment, là, il, ça sent extrêmement mauvais. Jean-François, les parents, supposément, appuient les travailleurs et les travailleuses de CPE.
4: C'est quand même extraordinaire parce que les parents là, euh, sont euh, placés dans une situation très compliquée de pas pouvoir aller porter leurs enfants à la garderie. Il euh, y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui n'ont pas le grand-papa au grand moment qui peut euh, les garder. Et malgré l'énorme trouble que la grève leur donne, majoritairement, ils sont d'accord avec les revendications des éducatrices. Alors, ça met, on savait qu'ils étaient... Généralement favorable Mais là, ils disent qu'ils sont pour Même s'il y a une grève générale illimitée Qui commence Ça, il faut vraiment être pour Pour dire, je continue à les appuyer Même si ça désorganise ma vie Pour une période indéterminée Alors c'est sûr que ça Renforce la position syndicale Au moment de, 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 de la négociation De la fin de la négociation et euh, probablement que le gouvernement là est devant euh, deux, euh, deux choix. Soit il cède une partie des demandes pour augmenter les salaires euh, des cuisiniers puis des concierges, oui. qui demandent pas autant d'augmentation que les autres. Hein. Ce n'est pas vrai. Ce que M. Legault a dit hier, il a dit, on ne peut pas donner 20% à tout le monde. Il ne demande pas 20% à tout le monde. Il demande plus pour les éducatrices, mais mais euh, des, des augmentations de 10, 12, 13 pour les autres. Alors, donc, le gouvernement a le choix. Soit il cède euh, et tout le monde rentre au travail, soit il vote une loi spéciale contre le vœu de la majorité des parents. Alors, c'est difficile.
2: Et, et, et Tom, si, si le gouvernement est prêt à s'entendre avec les employés de la SAQ, qui sont en grève presque à toutes les années, qui sont extrêmement oui. bien traités, qui ont des très bonnes conditions salariales pour mettre des bouteilles sur des tablettes. Les oui. gens se demandent, ben, pourquoi on n'est pas aussi généreux envers des, des travailleurs de CPE
5: euh, Oui. Et pour ce qui est de la SAQ, il faut vraiment faire attention. Parce qu'il y a quand même une frange au sein de la CAC qui voudrait bien privatiser la SAQ, Legault savait que c'était la dernière chose qu'il pouvait se permettre dans un premier mandat, mais si jamais les électeurs décident de lui accorder un deuxième mandat, ça reste dans la tête de François Legault. Garde, ça suffit. Et je pense que les syndicats de la SAQ devraient garder ça un peu à l'esprit lorsqu'ils négocient, ils poussent, <rire> oui. et surtout dans le temps de Noël. Pour ce qui est des centres de la petite enfance, moi, je pense qu'on est dans une situation unique, parce que effectivement, dans la même salle, les syndicats principaux ont des éducatrices qui méritent pleinement qu'on fait un rattrapage salari salarial important et, comme tu dis si bien, Richard, les cuisiniers, euh, les, les concierges et ainsi de suite, qui vont avoir un rattrapage, une un augmentation, mais le go est paniqué avec le précédent qu'il est en train de créer. Prédiction, ils vont y aller avec une loi spéciale. Quelque part, il va y avoir une forte réaction de tout le monde syndical, c'est vrai, mais quelque part, en secret, les syndicats des CPE vont dire une chance que nous, on n'était pas obligés de faire cet arbitrage entre mmh. nos éducatrices et nos cuisiniers et concierges.
2: Et, et Jean-François, jusqu'où on peut faire, faire confiance à ce sondage-là? Tu sais, les sondages, c'est certain qu'on se donne une image très vertueuse de nous-mêmes dans les sondages. On est pour l'environnement, on est pour les émissions culturelles à la télé, etc. Mais concrètement, le camp, effectivement, euh, leur vie va être chamboulée à cause d'une grève pas sûr qu'ils vont continuer à les appuyer.
4: Ouais, euh, as raison. Il faudrait vérifier dans, dans, après une semaine de grève ou après 10 jours de grève. Mais la colère, elle peut continuer à être dirigée envers le gouvernement. Et à partir du moment où tu décidé, t'as choisi ton beau émissaire. Et le beau émissaire, c'est pas le gréviste, c'est le patron. Parce que tu changes pas d'avis sur ta colère.
2: Mmh. Tom, tu veux nous parler d'un texte dans la Gazette concernant ouais. la police oui, puis
5: reliez indirectement à un texte aujourd'hui dans, dans la presse. Je m'explique. La Gazette a fait une demande d'accès à l'information. Ils sont allés avec un avocat devant la commission, bla bla bla. Ils voulaient avoir accès à l'information concernant la petite caisse de la police. Ben, ça peut paraître quand même anodine, insignifiant. Pourquoi la petite caisse, on achète des timbres ou quoi? Mais non, non, non une sortie de la petite case peut être jusqu'à 500 000 euh,
2: <rire> Méchante donc, petite case.
5: <rire> ben méchan Méchante euh, quantité de timbres, mais ils disent, ben non, c'est pour ça qu'on peut pas le rendre public, parce que parfois, on plie là-dedans pour acheter de la drogue, pour aller avec des, des indiques et, et ainsi de suite. » Mais là, la Gazette dit, ça ne peut pas être les deux. Là. Nous, on ne cherche pas à avoir des informations sur des secrets de la police qui peuvent mettre oui. en danger des, des enquêtes. Mais quand même, le public, c'est de l'argent du public. Qu'est-ce qu'on voit dans la presse aujourd'hui? Un, un papier intéressant, où ouvre l'argent des collations. Hey, le ministère de l'Éducation, à l'eau, dit, hey, je ne sais pas, moi, demande-moi pas, demande à ces patentes à gas-là que nous, on a inventé à la CAQ qui a remplacé les commissions scolaires, les centres de services scolaires. Euh, OK, mais est-ce qu'on parle de petit argent Non entre le primaire et le secondaire, on parle de 35 millions de dollars. Et là, on s'est disposé d'aller dans les quartiers, puis pour les étudiants les plus défavorisés, pour veiller à ce qu'ils aient un petit peu de nourriture qui a de l'allure pendant la journée. Bravo, high five, tout le monde est d'accord avec ça. Mais quand il y a un papa, <rire> la hantise des bureaucrates, un papa comptable qui fait justement son truc Excel, spreadsheet, il regarde où va l'argent dans son école, il regarde ce que bouffent ses enfants parce que eux à la maison ils essaient de faire super attention avec la nutrition puis tout un coup ils sont en train de manger des pâtes d'ours puis de la cochonnerie, puis il dit mais ça sort d'où ça puis il creuse un peu pour se rendre compte qu'il n'y a pas moyen de savoir où va l'argent des collations. Alors, je, dans les deux cas, moi, je dis une chose. On a une loi d'accès à l'information qui est supposée d être un chien de garde pour que le public sache où va l'argent, puis c'est en train de s'étioler à cause de l'incurie, justement, de la commission d'accès, à mon point de vue, qui fait pas sa job.
2: – Bien, tout à fait. On, on le dit souvent que ça manque énormément de transparence. Et Jean-François, je parlais tantôt euh, d'hypocrisie. On se dit très vert, mais finalement, euh, nos paroles et les bottines suivent pas les, les babines. Euh, tu écris un texte très intéressant dans Le Devoir aujourd'hui sur l'histoire d'amour entre les Québécois et les SUV. – Ah,
4: c'est que <rire> Les gros chars. <rire> – Mais... Tu, euh, tu regardes ces publicités là et tu te dis ben là ils doivent parler aux gens des régions qui ont besoin de, de, de charrier leur corde de bois, puis, euh, puis du bétail, puis tout ça. Mais 80% des gens qui écoutent la pub euh, euh, vivent en ville. Là. On est des urbains. Et à Montréal, il y a une dizaine d'années, il y avait euh, trois voitures euh, utilitaires sport pour dix voitures normales. Maintenant, c'est six sur dix. Hey. Les gens de Montréal ont besoin de pick-up, puis de gros, de gros VUS, alors qu'ils se disent de plus en plus écologistes. Alors, évidemment, il y a une proposition pour dire, bon, en attendant que seuls des véhicules électriques soient vendus, donc en 2030 ou en 2035, est-ce qu'on pourrait pas, au moins, interdire la publicité des voitures à essence, parce que euh, les VUS, en particulier, polluent, enfin, émettent 30 de plus de GES que euh, des voitures normales. Alors, c'est la proposition de... de de Sylvain Gaudreau du PQ de dire bon ben écoute si on a trouvé que c'était grave pour les poumons des Québécois le tabac puis qu'on a interdit la pub sur le tabac maintenant on dit qu'il y a une urgence climatique oui. qu'on peut au moins arrêter de euh, les, les pousser 79% de la pub pas sur des voitures normales, c'est sur des ben grosses ben, voitures.
2: Ben, Tom, tôt, Tom, Tom, on le sait, le taux la plus populaire au Québec, c'est le F-150. Yes. C'est ça le plus populaire. Et
5: oui, puis va dans. Ça, c'est ma place de prédilection pour avoir cette discussion-là. Et où j'ai déjà rencontré Jean-François Jean Lisée, qui était avec un candidat lorsqu'il était chef du PQ, le Costco de Saint-Jérôme. <rires> tu, vas, tu vas dans le stationnement du Costco de Saint-Jérôme, puis c'est vrai tu vas avoir quelqu'un qui a une petite entreprise, entrepreneur en construction, OK, très bien. Mais tu vas aussi avoir, neuf fois sur dix, monsieur et madame tout le monde qui embarquent dans un gigantesque Ford F-150, mmh. parce qu'il y a toutes sortes de, de, de tailles, de modèles et machins, et là, ils font leur course avec ça, parce que ça prend ça. Mais ils habitent euh, dans, dans un bungalow à Saint-Jérôme. Ils n'ont pas besoin d'escalader de, des montagnes ni de, de charrier des blocs de béton. Mais c'est un truc québécois. Ben Et oui, mais ça le dit, quand
2: tu regardes ce qu'ils achètent chez Costco, peut-être qu'ils ont besoin d'un gros, gros camion, mais, mais écoute, c'est tout le temps qu'il nous reste. mais Jean-François, ah, Jean-François, si on continue comme ça avec la criminalité à Montréal, on va se prendre avec des tanks. Ça ne sera pas des F-150, <rire> ça va être avec des tanks dans les oui, rues de Montréal. Vous avoir des
4: petites <rire> voitures avec des vides blindés.
2: Oui, c'est OK. Ah oui, il <rire> y, a, y, a y a ça. Merci beaucoup, Thomas. Salut, Merci, Jean-François. Si Bye. vous voulez lire les textes de Jean-François, lisez, euh, commandez ses, ses excellents livres, écoutez son super bon balado. Allez sur la boîte à lisez.com.
1: Martino
0: Le préféré du règne animal. Bonjour les petits lapins.
2: Petit lapin, petit lapin.
1: La nouvelle façon de comprendre l'actualité. Cube Radio, Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En
6: direct à LCN.
2: Salut Jean-François. Tu sais, quand t'es un enfant, puis ton père dit tu peux prendre des bonbons, mais ta mère dit tu peux pas en prendre. Là, M. Arruda dit il faut être extrêmement prudent. <rire> Et là, M. Legault dit Hey, les party, on peut avoir jusqu'à 25 personnes. Fait que... <rire> on fait quoi, là, sais, exactement, là?
7: Richard, c'est la technique bon cop, bad cop.
2: <rire> exactement. Oui, oui, on est, on est vraiment. On est très mêlé, un peu, là, dans les, deux, ah, entre oui, les est vrai, deux.
7: Quelque part entre les deux. On devrait être fixé la semaine prochaine, maximum le 13 décembre. Il va être temps, là. Il moins va être deux temps. semaines avant Noël. Tout à fait. Euh, la vaccination des enfants s'est bien lancée depuis la semaine dernière. Je pense qu'on parlait de plus de 30 soit des enfants vaccinés ou des rendez-vous pris. Ça commence dans les écoles. Tu te poses encore la question, pourquoi? certains parents hésitent encore. Hey, il y a
2: des antivax. On sait que les antivax sont très agressifs, mais sur la question de la vaccination des enfants, ils sont déchaînés. Mais vraiment, là, les messages ouais. que je reçois, ce sont vraiment des menaces. Ils veulent rien savoir. Écoute, il y a même un professeur de l'Université Laval, prof en sciences, si je ne me trompe pas, qui est contre la vaccination des enfants. Le gars, qu'est-ce qu'il fait enseigner les sciences? J'ai dans mes mains le carnet de vaccination de mon fils de 13 ans. OK? Tous les vaccins qu'il a reçus depuis l'âge de six mois. Je vais vous dire ça. Il a reçu des vaccins pour l'infection au virus du papillome. Il a reçu un vaccin mm -hmm. pour le rotavirus. Ne me demande-moi pas c'est quoi le rotavirus, j'en ai aucune idée. Il a reçu <rire> un vaccin pour l'infection à la pneumocoque. Il a reçu un vaccin pour euh, un test cutané à la tuberculine. L'hépatite A, l'hépatite B. La rougeole, la rubéole, les oreillons, mm -hmm. la varicelle, l'infection la minine coque, diphtérie, coqueluche, tétanos, écoute, polio, en veux-tu, en veux en là. Et j'ai fait un test hier, j'avais mon fils sur le lit, j'ai fermé les lumières, et il n'allumait pas dans le noir. <rire> Absolument pas. Et ce matin, rassurant. ma blonde et moi, il a regardé le front bien comme faux, il n'y a aucun troisième bras qui est en train d'y pousser dans le front. Ouais. Et il a été vacciné De depuis l'âge de six mois, il a reçu plein de vaccins. C'est la science. Il y a quelques voilà. jours, on a envoyé une fusée dans l'espace pour détourner un météorite qui est à 11 millions de kilomètres de la Terre. On est rendu mmh. là. On a fabriqué de la peau avec une imprimante 3D. La science. Mmh. Ça, dire, ça, a été, ça a été testé sur des enfants à un moment donné arrêtez, maudit. Vraiment, là, vous faites vacciner vos enfants pour n'importe quelle infection. Pourquoi pas pour la COVID? Voilà.
7: Effectivement. Je peux pas te contredire là-dessus. Ben oui. euh, L'autre sujet, je sens que tu vas t'en donner à cœur joie parce que la CBC a dévoilé une liste de mots que leurs journalistes et animateurs ne peuvent plus utiliser.
2: que je me souviens ici même, en Onde, il y a à peu près à peu, un an, quelques mois, j'avais fait j'avais rigolé, puis j'avais fait une liste de noms qu'on ne pourra plus dire bientôt à la télévision, mmh. et je disais Dialogue de sourds, par exemple, ou filet à l'anglaise, ou bon, C'est noir de ouais. monde, etc., et j'en riais. On est rendu là. Alors, la CBC, <rire> une liste de plusieurs mots que leurs journalistes et animateurs n'ont plus le droit de dire. Tout ce qu'il y a noir dedans. OK, c'est-à-dire mm -hmm. noir de monde, mouton noir, t'as pas le droit, trou noir, liste noire, t'as pas le droit. Et black, blackmail, faire chanter quelqu'un, tout blackmail, ben ouais. ils n'ont plus le droit de dire ça. OK, attends mais il y en a d'autres. Ils n'ont plus le droit de dire tribu, ils n'ont plus le droit de dire sauvage, mais pas... Tu pas sauvage en parlant des Autochtones. Tu sais, en disant, bon, une gang de sauvages, et c'est tout, tu n'as plus le droit de mm. dire ça. Tu n'as plus le droit de dire le mot « ghetto ». Attends une minute, assoyez-vous, là. Vous avez plus le droit, ils n'ont plus le droit de dire le mot « clause grand-père ». OK? Parce que c'est patriarcal. Tu sais, une « clause ah, grand-père okay. », c'est relié okay. au patriarcat. OK? okay? Ils n'ont plus le droit, <rire> et là, assoyez, ils n'ont plus le droit de dire « brainstorm » une tempête de cerveau, okay. un brainstorm. Là. Tu sais, on arrête de des idées. Pourquoi? Parce que ça manque de sensibilité envers les gens qui ont des blessures au cerveau.
7: OK. <rire>
2: Et là, il y en a plein d'autres. Écoute, le vraiment euh, blind spot qui est un angle mort, un blind spot, parce qu'il ouais. y a le mot blind là-dedans, aveugle. Donc, c'est pas gentil pour les aveugles. Écoute, on est rendu vraiment là. On est rendu là. À la CBC, donc, une et... liste de mots qu'on n'a pas le droit de dire. Écoute, je comprends qu'il y a certains mots, là, qu'on n'a pas le droit de dire, qu'il faut faire attention, mais vraiment, tempête de cerveau, parce que des gens qui ont des blessures au cerveau, ils vont... <rire> ils vont pleurer, ils <rire> dire, vraiment, c'est n'importe quoi. Quel drôle d'époque. –
7: Vraiment, on se demande où ça va arrêter à un certain moment. Là, Je veux ça, faire on, vacciner. On va faire le tour de tous les mots
2: Je veux faire vacciner mon enfant contre le virus woke, qui est un virus là, vraiment <rire> extrêmement dangereux. Vraiment.
7: Merci. Il n'y a toujours pas de vaccin cependant. <rire> Allez, hey, bonne journée, Richard. Bonne journée. Martineau.
2: Pour l'instant, nos avocats nous, nous disent que tout est beau. Alors vous le savez que le gouvernement est en train d'accoucher <rire> c'est le bon mot je pense accoucher d'une loi euh, destinée à encadrer le retour le recours pardon aux mères porteuses le recours aux porteuse porteuses et moi c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que c'est un enjeu éthique, ça pose des questions de morale ça nous met face à nos, à nos, à nos questionnements moraux. Euh, il y a quelques semaines j'avais reçu une dame qui était contre le recours aux mères porteuses et qui disait c'est un peu comme de la prostitution c'est-à-dire au lieu de, de payer pour avoir accès euh, aux organes génitaux d'une femme, on paie pour avoir accès à leur vente, pour louer leur vente pour, euh, leur vente pour neuf mois. Elle était contre. Euh, là, on va voir l'autre côté, Madame Isabelle Côté qui est avec nous, qui est directrice de la chaire de recherche du Canada sur la procréation pour autrui et les liens familiaux. Elle est aussi co-directrice du partenariat de recherche Savi LGBTQ. Bonjour Madame Côté. Bonjour. Alors bon, recours aux mères porteuses, euh, parce que jusqu'à maintenant, la loi était très floue, c'est ça?
0: Ben, en fait, il euh, n'y avait pas d'interdiction formelle, c'est que euh, les conventions, c'est-à-dire les contrats que les personnes pouvaient passer entre elles étaient nuls de nullité absolue, mais ça n'empêchait pas évidemment euh, les couples d'avoir des enfants grâce à
2: une femme porteuse. C'était pas interdit finalement, mais ça, sauf que ce n'était pas encadré. Alors là, Exactement. on veut on veut encadrer cette pratique. Euh, bon, Exactement. vous savez que pour certaines personnes, euh, elles ont des, des objections morales. Par exemple, ça arrive souvent que euh, des gens ont recours à une mère porteuse qui vient d'un pays, par exemple, pauvre, ou je ne sais pas, des pays en Europe de l'Est. Il y, y a des villages en Europe de l'Est où presque toutes les femmes... Euh, louent littéralement leur ventre on les appelle, je trouve ça un peu discriminatoire mais les femmes faux-rapins euh, c'est-à-dire qu'on on, on loue leur ventre le, le temps de, de, de confectionner un enfant, il y a des gens qui associent ça un peu comme, à, comme au tourisme sexuel c'est-à-dire qu'on profite de la pauvreté de certaines populations pour justement euh, euh, louer leur ventre, qu'est-ce que vous en pensez de, ça, de ces objections-là?
0: Ben, en fait, deux choses premièrement, c'est sûr que euh, effectivement, dans certains endroits, la gestation pour autrui est pas régulée, ce qui fait en sorte que ça peut conduire à des abus de toutes sortes. Par contre, euh, la plupart de ces pays-là, maintenant, euh, ne permettent plus aux ressortissants étrangers d'avoir, euh, de faire affaire avec des personnes ou des agences de leur territoire. L'Inde, la Thaïlande, le Cambodge, notamment, là, ont fermé leurs portes. Cela dit, il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas supportés par la recherche, mais qui sont toujours répétés. Par exemple, quand okay. vous me dites que euh, la moitié des femmes ou presque toutes les femmes en âge de procréer d'un village ukrainien euh, sont euh, enceintes ben les chercheurs qui travaillent en Ukraine actuellement, des chercheurs européens qui font des données de recherche, qui collectent des données de recherche en Ukraine, ont jamais trouvé euh, de, de, de phénomène qui s'apparente à ça. Mais pourtant on répète ça de façon euh, systématique. Ici, là, euh, les mêmes personnes qui ont les mêmes oppositions m'ont déjà euh, dit dans un congrès que toutes les femmes dans le nord du Québec, dans les pays, dans les villages inuits sont enceintes pour des femmes du Nord c'est ça du sud, du sud oui. mais pourtant ce n'est pas, pas vrai ça n'existe pas comme ça Donc il faut faire la différence entre hein, les appréhensions qu'on a et euh, la dont elles se déroule
2: euh, est-ce qu'on pourrait par exemple euh, interdire à une femme de le faire à répétition que, que, que pas, parce que quand même euh, émotivement euh, c'est difficile d'avoir un enfant de le porter et de le donner on ne peut pas faire ça à répétition est-ce qu'on peut dire tu peux le faire une fois et c'est tout
0: est-ce que euh, ça serait possible? Ben, ça? En fait, dans le nouveau projet de loi, vous voulez dire ou de façon absolue? Ben, de en... façon
2: à, à, absolue, le matin. Si, si on avait, vous et moi, à rédiger un projet de loi, est-ce qu'on pourrait écrire ça selon vous?
0: Ben, en fait, c'est intéressant parce que effectivement, on constate que c'est pas rare de voir une femme porteuse reproduire. Euh, la situation pour un autre couple. Souvent, c'est pour le même couple, en fait, pour offrir une fratrie aux premiers enfants qu'elles ont portés. Euh, ça, c'est pas rare de voir ça. Dans un autre contexte, ben on peut se dire que si euh, la situation est répétée, c'est parce que la situation est vécue positivement par les femmes porteuses. C'est-à-dire que pour elles, c'est un événement qui est quand même... Euh, euh, satisfaisant, pour lequel elle, elle rencontre plus d'aspects positifs que négatifs. Cela dit, il ne faut pas non plus, encore une fois, galvauder ça en disant, moi, j'en ai rencontré là, plusieurs femmes porteuses canadiennes ou québécoises. J'en ai pas vu une qui a fait ça du foie. Mm -hmm. Donc, il faut faire aussi at attention là-dessus au niveau des aprioris. Ce que j'ai plus constaté, c'est des femmes porteuses qui vont avoir des enfants pour une fratrie ou pour une autre famille par la suite.
2: Le conseil du statut de la femme voudrait que pour être mère porteuse, une femme devrait déjà avoir été mère, déjà avoir accouché, c'est-à-dire que pour qu'elle sache c'est quoi exactement, parce que une jeune femme qui décide d'être mère porteuse et qui n'a jamais eu d'enfant, peut-être qu'elle sous-estime l'attachement émotif qu'elle peut avoir avec l'enfant qu'elle porte. Donc là, on va dire, bien, ça, elle aura, elle, elle, pour être mère porteuse, il faut que tu aies déjà accouché. Vous en pensez quoi de
0: ça? Ben, moi, j'ai fait la même, la même formulation là, dans le cadre du mémoire que j'ai déposé euh, pour euh, les auditions du projet de loi. Donc, je suis euh, tout à fait d'accord avec ça, aussi pour une raison euh, euh, de santé, parce que les études euh, une méta-analyse qui a été publiée là, à la fin de ben, 2016 à peu près, ont démontré que les femmes porteuses avaient des des euh, problèmes de santé au niveau de la grossesse beaucoup moins élevés que les femmes nullipares, donc les femmes qui n'avaient jamais eu de grossesse. Et pourquoi? Ben Parce que les femmes porteuses, généralement, ont déjà eu des grossesses avant d'être femmes porteuses. Donc, mmh. on peut déjà discriminer à ce moment-là les femmes qui ont eu des camps si pendant la grossesse ou, du diabète, ou qui n'ont pas aimé être enceintes. Des fois, on peut penser que c'est bien une femme d'être enceinte. Finalement, on vit ça pour ça, puis on réalise que c'est pas euh, peut-être la nirvana souhaitée ou pensée au départ. Donc, euh, pour moi, c'est effectivement une, une une condition euh, tout à fait raisonnable d'avoir une preuve de grossesse préalable.
2: D'ailleurs, hein, je, je remarque lorsque vous parlez, Mme Isabelle Côté, vous dites femme porteuse et non mère porteuse, parce que pour vous, vous faites une distinction. C'est pas parce qu'on porte un enfant qu'on est nécessairement
0: mère. Oui, effectivement. Mais moi, la distinction, en fait, je la fais à partir du, euh, du langage que euh, les femmes que j'ai rencontrées euh, euh, disent elles-mêmes, elles sont mères de leurs enfants à elles. Ça, c'est leurs enfants. Elles, elles sont leurs mamans. Alors qu'elles ne sont pas la mère des autres enfants qu'elles ont portés. Mmh. Euh, elles les ont portés, puis elles les ont portés pour une autre maman très souvent. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis femme porteuse par respect pour la façon dont elles-mêmes se représentent, là, leur rôle.
2: Écoutez, je suis convaincu, si on faisait un sondage, puis il existe certainement des sondages là-dessus, je pense qu'il y aurait un large consensus au Québec, là, que les gens acceptent tout à fait le recours aux mères porteuses. Je, je ne pense pas que ça, ça, ça crée un problème, mais en France, que vous regardez ça en France, à quel point ils sont réticents. Il y a des marches contre ça, puis tout ça, c'est très drôle, c'est une autre culture, eux autres voient ça en disant, mon Dieu, la filiation, on va perdre le lien, etc. Comment vous voyez Voyez ça, la réticence des Français là-dessus.
0: Euh, c'est une excellente question. Les Français sont aussi très réticents à l'idée que des femmes célibataires, par exemple, puissent avoir accès à la PMA, ou les oui. femmes lesbiennes aussi puissent avoir accès à la PMA. Bon, maintenant, elles vont avoir accès à ça avec la réforme de la loi de la bioéthique, mais il reste quand même que les enjeux qui sont soulevés en France, c'est vraiment des enjeux euh, qui euh, sont en lien avec euh, ce que la France considère comme la famille nucléaire traditionnelle, pour laquelle elle est très attachée. Et ça pose des enjeux parce qu'il y a des Français qui peuvent venir faire des projets de GPA ici au Canada, par exemple, avec toutes les, avec toutes les, les euh, difficultés que ça suppose quand ils retournent en France avec leur enfant ou mmh. l'enfant n'a pas accès à l'affiliation avec ses mmh. parents, ce qui peut conduire, par exemple, des parents français à abandonner le projet à cours de route au moment où la femme porte est enceinte. C'est quelque chose que j'ai d'ailleurs documenté mmh. dans le cadre de mes recherches. Alors, euh, effectivement, cet enjeu-là est important. Là, maintenant, la France ouvre la porte à la reconnaissance de l'affiliation des enfants nés en dehors du territoire. Euh, mais bon, on va pas un pas plus loin là, pour le permettre sur son propre territoire.
2: Est-ce qu'on veut permettre, dans le nouveau projet de loi, est-ce qu'on veut permettre l'accès à l'enfant aux, aux femmes porteuses? Moi, je vais vous dire, mettons, si on avait recours, euh, euh, ma femme et moi, à une mère porteuse, je suis pas sûre que j'aimerais qu'elle soit dans le portrait, parce que je voudrais que mon mon, mon enfant sache que ben, sa mère, c'est, c'est ma femme, c'est la femme qui l'a élevée. Et si la, la mère qui l'a portée se pointe dans le portrait, là, il va être il, il va être un petit peu mêlé, confus, cet enfant-là. Qu'est-ce que vous en pensez
0: de ça? Ça, là, c'est une excellente question. Actuellement, je conduis des recherches à partir d'enfants nés par GPA. Et euh, ces enfants-là ne sont pas du tout mêlés à savoir qui sont leurs parents. Il faut savoir que dans les fêtes, en fait. La, les femmes porteuses restent dans la vie euh, des, euh, des enfants ou des familles avec des contacts plus ou moins soutenus. Par exemple, j'avais j'ai rencontré une jeune femme de 18 ans, puis elle a encore des contacts là, avec sa femme porteuse. Et Il y a plusieurs recherches qui démontrent là, que de façon longitudinale, là, les contacts sont maintenus à tout le moins une fois par année entre les parents et la femme porteuse. Et c'est vrai, par contre, que les couples hétérosexuels sont peut-être un peu plus réticents dans le sens où cette crainte-là de devoir de se demander qui est la mère, mmh. mais en même temps, euh, c'est aussi un lien de sororité très fort qui s'installe entre la femme porteuse et euh, la mère euh, qui s'occupe de l'enfant, qui est souvent, très souvent en plus, la mère biologique de l'enfant, puisque c'est elle qui a soumis euh, qui, a, qui a fourni l'ovule.
2: Est-ce qu'on pourrait avoir, mettons, si j'ai un contrat, moi, mettons, si on a des réticences, ma femme et moi, est-ce qu'on pourrait, dans le contrat qu'on fait avec la, 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 la femme porteuse, de dire, ben, écoutez, vous n'aurez aucun contact, est-ce que ce serait légal de faire ça?
0: Ben, en fait, dans le dans le nouveau projet de loi où il va y avoir des conventions notariées, oui, effectivement, ça pourrait être euh, quelque chose qui, euh, qui soit dit Mais moi, si vous me rencontriez, parce que le projet de loi, voyez-vous, il va y avoir des intervenants psychosociaux qui vont intervenir en amont avant de la rencontre avec le contrat pour le notaire. Ah, okay. et les intervenants... Aux sociaux vont vous dire que peut-être pas une bonne idée de faire ça. Vos craintes sont peut-être pas validées. Votre enfant va pas s'inquiéter à savoir si ça c'est une maman qui l'a abandonnée. Du moment que vous lui expliquez sa naissance, voici comment on va lui expliquer ça. Ça va bien aller, bon, etc. Pour rassurer, en fait, les parents. Mais des parents qui seraient complètement réticents pourraient, je présume, le mettre dans mmh. un acte notarié, mais je pense pas que ce soit la meilleure chose à faire, honnêtement.
2: En tout cas, très intéressant. Moi, je trouve ce c'est sujet tout à fait fascinant. Merci beaucoup, Mme Isabelle Côté. Merci, bonne journée. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir.
1: Martino, ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en podcast dans la bibliothèque balado de l'application ou du site cul.radio.
0: Le, le commentaire de
1: Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
2: Et quelle bonne question d'éthique, mon cher Félix. Alors, une femme qui est victime de violences conjugales, euh, son euh, conjoint a euh, voulu la tuer. Elle, son enfant est dans une garderie en milieu familial. Et là, les gens, la, 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 la dame qui garde le jeune enfant de cette victime de violences conjugales-là a peur que le mari se pointe à la garderie et mette la sécurité de tous les enfants en danger. Donc, elle dit à cette femme-là, ben, votre fils, on veut pu l'avoir dans notre garderie. Et, et, écoute, Félix, si j'avais une garderie en milieu familial, j'aurais peur aussi que le conjoint se poigne et commence à être violent. Tu comprends?
6: Oui, euh, je, c est, c est, c est, on a d'autres choix que d'aborder ce débat de manière frontale, euh, Richard, parce qu'il y a pas, de, on dirait que, tu vois, il n'y a, a pas de bonne issue. La somme des mm -hmm. inconvénients dans cette mm -hmm. affaire-là, euh, et la somme des avantages est très difficile à quantifier, si bien que c'est difficile d'être campé euh, d'un côté ou de l'autre. Alors Camille Payan, dans le, dans le journal de Montréal aujourd'hui, nous apprend que c'est cette mère de famille qui s'appelle euh, Stéphanie Spénard qui a été victime, puis quand on dit de violence conjugale, c'est d'une tentative de meurtre là, par son ex-conjoint. La photo de euh, Mme Spénard est dans le journal, là. elle en a mangé. Tout une, là. C'est euh, très, très dégueulasse. Très dégueulasse. C est, c est, tu, tu regardes son visage tuméfié, ses points de suture un peu partout, c'est choquant au ouais. maximum, c'est dégueu. Bref, alors, euh, donc, elle a été victime d'une tentative de meurtre, c'est une femme de l'anneau d'hier, et là, elle se remet de, de l'attaque qui lui a valu, entre autres, une, une commotion cérébrale, une fracture de la mâchoire. Et là, l'éducatrice, en milieu familial de son fils, elle a mis fin au contrat de garde, comme tu l'as évoqué en début de chronique, pour des raisons de sécurité. Madame Spénard, elle comprend que la violence de son ex-conjoint peut euh, effrayer les autres, mais en même temps, elle est devant une situation qui est ben aussi oui. inacceptable de son côté. Ben On oui. l'a dépouillé de sa dignité, son conjoint l'a dépouillée de toute dignité, l'a dépouillée en la violentant, puis en essayant de la tuer, il l'a il, il mise à terre, cette femme-là, et là, son enfant est expulsé, puis elle dit, au lieu d'essayer de m'aider, ils l'ont expulsé, mmh. mon enfant, et il dit, elle dit, mon conjoint va pas retontir, je reprends ces mots qui sont cités dans le journal, demain à la garderie, il est en prison, il est incarcéré, est, mmh. ça peut-être pas incarcéré tout le temps, mais... Alors, tu vois... Ben, c'est euh, ça, c'est qu'il est
2: qu était en prison, le gars. Dire, il ne se pointera pas en garderie. Il, si, à un moment donné, il sort de prison, la question pourrait se poser. Mais là, actuellement, il est en dedans. J'espère, d'ailleurs, qu'il est en dedans, et ben, pour longtemps, j'espère.
6: Oui, mais le, oui, tu as raison. Puis moi, je, ce que je, le débat, peut-être, qu'on a à faire là-dessus, s'inscrit dans ce débat beaucoup plus large sur la violence faite aux femmes, sur la prévention des féminicides. Hein. Tu sais qu'on est à... 18 féminicides maintenant depuis le début de l'année et là sur toutes les tribunes des politiciens le premier ministre en tête Martel euh, Martel ces mots qu'il faut parler à nos gars qu'il faut en faire plus qu'il faut en rayer un problème qui, qui semble un peu structurel chez chez la manière dont on prévient la violence chez les hommes puis c'est la manière dont on traite les victimes de violences conjugales aussi. Mmh. Ben là, on est en plein dedans. Là, le problème de structure, il est là. S'il n'y a pas euh, s'il y a pas un train, là, puis quand je te dis un train, c'est un train à, à un train de 6 kilomètres qui accompagne ces, ces femmes-là pour que la première des choses que l'on fasse quand elles ont des enfants, soit en centre de petit-enfant, soit en garderie. En milieu familial, c'est que l'enfant n'en paie pas le prix. Ben tu peux oui. pas faire ça. Moi, moi, tu vois, finalement, je dis que, que c'est non, difficile non, parce que oui, oui, la... ouais, ouais,
2: là, on la rend deux fois victime. Écoute, je vois, je regarde encore la photo. Je suis tellement choqué. La fille, elle ne mange une. Imagine-toi que c'est ta fille, Félix. Toi, as des, des, des... Ils sont encore jeunes. Imagine-toi, ouais. c'est ta fille à 20 ans, puis son chum, il fait ça. Hey, je voudrais dévisser la tête. C'est dégueulasse. Comment ça se fait qu'il y a des hommes qui font ça, qui agissent comme je ça
6: pas, Je, 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 je vraiment, ne peux pas. Hein? Je ne peux pas comprendre comment quelqu'un. Moi, je ne peux pas comprendre point comment quelqu'un en vient même à des mots très violents, à des menaces. Alors si je te dis ça, c'est bien sûr explicitement que je te dis aussi que je ne peux pas comprendre quelqu'un qui utilise ces points, quelqu'un qui, <rire> quelqu'un qui violente une femme, mais même quelqu'un qui violente un autre être humain. Moi, je suis totalement je suis euh, je suis intolérant mmh. à cette violence-là. Puis en plus, dans le cas de Guy Benoît, nommons-le l'ex-conjoint de Madame. Euh, il, quand il l'a tabassé puis il a tenté de la tuer, c'est qu'elle avait refusé ses avances alors qu'il voulait avoir une relation sexuelle. Euh, et c'est ce qu'il a trouvé comme réponse. Il va revenir ah, en cours ben, vendredi ben. d'ailleurs. Euh, vendredi, qu'il va revenir en J'espère, Je, j'espère
2: qu'il qu va avoir une crise de grosse sentence et non une sentence bonbon. Écoute euh, rapidement parlant de procès donc euh, Ghislaine Maxwell euh, donc euh, deuxième oui. jour de son procès.
6: Euh, troisième, en Troisième, fait, même, pardon, là. oui. Oui, oui, troisième, troisième jour de son procès. Là, euh, on t'a raison, c'est le troisième jour aujourd'hui, mais c'était le deuxième okay. jour hier. Voilà, c'est toi. Bravo, euh, deux morceaux <rire> de robot pour toi. Alors, on a entendu le témoignage hier de Jane, une jeune fille qui avait 14 ans, quand elle a été euh, rabattue, on pourrait dire, par Gisela Maxwell, qui l'a approchée, euh, alors qu'elle était, euh, alors qu'elle demeurait dans le Michigan. Et là, tu vas voir qu'il y a un... Il semble y avoir là, un pattern dans ça, ou un modus operandi. Elle euh, se trouve dans le Michigan. Son papa était décédé d'une leucémie. Donc, elle était dans une colonie de vacances artistiques. Moi, je, je crois que cette histoire-là, on l'a entendu dans le documentaire que tu as vu, probablement, là, comme moi, là, sur Netflix. Filthy Rich. Là, euh, euh, filthy Rich, exactement. On l'aborde dans le Michigan, première fois en 1994. Elle est, comme je te dis, dans un camp de vacances. Elle mange des glaces, elle mange des crèmes glacées avec ses amis, et là, euh, Ghislaine Maxwell euh, l'aborde. Là, Epstein se joint à eux et il apprend qu'elle euh, vit, là, normalement, le reste de l'année qu'on n'est pas à ce camp-là, à Palm Beach, en Floride. On sait qu'il a une résidence à Palm Beach. On sait qu'il bénéficiait aussi de la complaisance de la police de Palm Beach, euh, euh, Jeffrey Epstein. Alors... Mm. Euh, alors Epstein, finalement, euh, va, va aller plus loin selon euh, le témoignage de Jane. C'est qu'elle va inviter la mère de Jane euh, pour le thé. Je ne sais pas si c'était le high tea, mais en tout cas, c'est le thé. Et puis là, on la complimente sur ses, ses talents artistiques. Donc, on lui propose un soutien financier. Et là, il devait arriver ce qui arriva. Maxwell n'amène chez Epstein. Epstein se livre à des attouchements sexuels. Incroyable. Et Maxwell participe... Et là, on parle d'une jeune fille de 14 ans. Alors, Maxwell participe. Elle agissait, je ben, cite l'article de France Presse, comme si c'était normal, en lui montrant notamment mais, comment Jeffrey voulait être massé.
2: Mais là, ses amis là, qui allaient euh, du, du, à bord de son avion et qui allaient sur sa fameuse île, savaient... Ce qui se passait, j'ai de la difficulté à croire. Puis il y, y, y a des noms qui ont été, je pense, cités, oui. là, qui sont sortis en procès.
6: Oui, l'affaire oui. avec les noms qui ont été cités hier, c'est que c'est des noms où il y avait eu certaines admissions déjà parce que là, on a entendu le pilote euh, du jet, le oui. fameux Lolita Express, là, de Jeffrey Epstein, qui s'appelle Lawrence Wisowski euh, Et euh, il a répondu oui à chaque question quand on lui a demandé s'il se souvenait d'avoir transporté le prince Andrew, Donald Trump. Bill Clinton, Kevin Spacey. Alors là, tu vois, ça commence. Là. Ces noms-là, par exemple, ils étaient déjà sortis. Tu t'en rappelles comme moi. Oui. Sauf que là... Là, ces gens-là vont dire, « Ouais, mais on allait, Aradol, sur, on
2: allait sur son île. » Oui, on était transporté dans l'avion. Oui, mais on ne savait pas ce qui se passait. J'imagine c'est ça qu'ils vont dire. En tout cas, ouais, on verra, là, on verra si effectivement ces gens-là ont participé à ça. Ouais. Mais, mais écoute, ça, ça amène de l'eau au moulin, aux complotistes, là, qui disent, qu'il y a un grand complot de, de, de réseaux pédophiles qui relient euh, des gens haut placés. Mais ça va amener de l'eau hein, au moulin, oui, leurs oui. affaires, ben leurs je, je peux
6: comprendre une... Je peux compre parce que, tu sais, au fond, être, compl être complotiste au sens propre du mot, là, ou avoir peur des complots, ou questionner des complots, c'est pas une tare en soi, hein, parce qu'il y en oui. a des complots qui ont déjà existé, mais c'est pas toujours ce qu'on pense. Moi, ce que je dis, c'est que s'il y en a s'il y en a un possible Complot euh, dans le suicide de Jeffrey Epstein, euh, puis des facilitateurs, justement, pour qu'il s'enlève la vie et parte avec ses secrets. Je serais beaucoup plus enclin à croire celui-ci que, ben, évidemment, oui. les pédos satanistes. Euh, ça.
2: Quelle histoire de fou! Merci beaucoup, Félix. On se reparle demain, Bonne plaisir. journée. Au Confrontant, dérangeant,
0: divertissant. Richard Martineau et brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies. Gilles Proulx. Bonjour, mon cher Richard. Richard Martineau. Petit
2: lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit. La rencontre pro Martineau. Agile, ben on est un peu mêlé là parce qu'Horacio Arruda dit qu'il faut être extrêmement prudent, il faut faire attention, il faut, bon, faut respecter les mesures sanitaires à la lettre. Et d'un autre côté, François Legault, il dit, oh, on va alléger les mesures sanitaires, vous allez pouvoir recevoir 25 personnes pour vos parties de Noël. Là, on Comme si il va y
8: avoir vraiment 25 personnes... Il y en a déjà qui disent, ben ouais, pour moi, ils vont en avoir 30 puis 40, puis je suis dû préparer chez nous pour voir si c'était des années croches, mais la police pourra pas y aller parce que c'est trop privé. François Legault est un calculateur. Il ne veut pas perdre, évidemment, sa marge d'appui qu'il a. Peut-être qu'Arruda a beaucoup plus raison que lui. Il parle en scientifique. Legault parle en politicien tout simplement. Mais ça nous amène à nous questionner. Que nous réservent les mois à venir? Après cette douche d'eau froide hier de l'Organisation mondiale de la santé, après Omicron, ça va être quoi? Omicrobe. Alors, qu'est-ce qui nous réserve l'avenir, justement? Les microbes, faut bien l'avouer, ont gagné. Quels que soient les nouveaux vaccins, nous sommes obligés d'oublier la vie d'avant, d'avant mars 19 alors, la preuve, hier, j'ai écouté un reportage, Richard, je ne sais pas si tu as vu, de l'industrie du tourisme, des bateaux de croisière, des 500 millions, un milliard de bateaux qui ont été construits, qui vont rester là peut-être à moisir dans les ports du monde. Imagine, toi l'aviation va encore égoutter. Ça fait l'affaire des écolos parce qu'il va y avoir moins d'oxyde de carbone dans les airs. Le malheur des uns ça fait le bonheur des autres. Mais la seule solution, à mon humble avis, je ne sais pas si tu es d'accord ou pas, c'est un vaccin qui va atteindre la presque totalité des 8 milliards ou presque 8 milliards d'hommes que nous sommes sur la Terre. À part de ça, en attendant, continuons le sacrifice.
2: Ben oui, parce qu'il faut tous être vaccinés, là, parce que si nous autres, on est vaccinés en Occident, mais que les pays pauvres, les pays du tiers monde ne sont pas vaccinés, ben il y a un variant qui va voir le jour là-bas, puis qui va se ramasser chez nous.
8: Il va changer de nom tout simplement.
2: On est, on, est, on est tous dans un immeuble, dans une tour à condo, Puis s'il y a un condo qui prend feu, c'est la tour au complet qui va y passer. C'est vraiment ça. Mais, mais regardez, ma, ma blonde est allée voir le show des cowboys fringants au Centre Belle. Là, il y avait des oui. milliers de personnes. Et ont dit, vous devez garder votre masque, votre masque sauf qu'ils vendaient de la bière. C'est certain que si on boit notre bière, il faut enlever notre masque pour boire notre bière. Fait que là, les gens avaient une bière dans les mains. Puis là, ils enlevaient leur masque parce qu'ils disaient ben, « je suis en train de boire de la bière ». Finalement, il n'y avait pas, pas grand monde qui portait le masque. Là. En on année. verra les
8: conséquences peut-être dans une quinzaine de jours. Mais évidemment, c'était bien difficile devant les cow-boys fringants qui sont tellement entraînants avec leur musique de ne pas céder justement à la danse, au sautillement. Mmh. Puis par conséquent, il faut que je respire comme du monde. Je baisse ou j'enlève mon masque. Mais on verra s'il y aura des des conséquences dans une quinzaine ou trois semaines.
2: Vous voulez parler de trafic d'armes. C'est pas
8: possible, plus sachant, plus c'est pareil. Des petits bébés intouchables d'une des réserves autarctiques intouchables, la réserve d'Aquassasté qui est assise sur trois frontières, voilà que des petits bébés ont été interceptés sur le fleuve Saint-Laurent en direction de, de Montréal. Pourquoi? Pour aller livrer 52 revolvers Six armes longues de type militaire. Sûrement qu'on a des éléphants à battre ou des tigres à Montréal quelque part. Deux hommes se trouvaient à bord de l'embarcation. Où allaient-ils? Ça, il n'y aura pas moyen de le savoir. Qui sont ces clients à ces deux bébés-là? Des clients euh, qui, évidemment, cherchent des armes. Voilà mmh. la question. Mais plus sachant, plus c'est pareil. Malgré les conférences multiples de euh, Mme Valérie, puis tel corps de police, puis la police montée, puis la sûreté, puis envoyons, puis Montréal ensemble, les James Bond allons agir. On voit que rien ne se passe. La seule solution, c'est à Ottawa qui ferme sa gueule depuis 20, 30 ans avec ses mots des problèmes de pègre. C'est Ottawa qui a la solution, c'est de changer le statut des réserves, point à la ligne, puisque ce qu'on a vu hier, ce n'est que la pointe de l'Hashburg, encore une fois.
2: Ben oui, j'ai vu ça, la gendarmerie royale du Canada a procéder vendredi à une saisie d'armes majeures provenant de la réserve amérindienne d'Aquassassiné. C'est pas une surprise, ça. Ça fait longtemps que vous le dites, Gilles, puis qu'on le dit, là, que euh, ça sert de trafic d'armes. Les policiers ont intercepté une embarcation qui allait quitter la réserve et se dirigeait vers Montréal via le fleuve Saint-Laurent avec 52 pistolets de type Glock et six armes longues de type militaire. On le sait que ça vient de là.
8: C'est pas des forces d'entendre ça quand tu parles. Puis tu ne passes pas deux jours sans voir qu'il y a eu un coup de carabine ou de fusil quelque part à la porte d'un logement ou dans une voiture. Et puis qu'on voit nos élites, Valérie Plante, c'est là, puis le goût, c'est là qu'on voit qu'on a affaire à des petits gouvernements de sujerains, des gouvernements subalternes, des héros de ce monde face au pouvoir euh, romain. Alors, euh, ils ont beau gueuler, puis dire on va amalgamer toutes les polices ensemble, il ne se passe rien partout. La oui. police montée est intervenue sur le fleuve. Elle n'est pas intervenue à l'intérieur de la République autarcie, intouchable. Ah, ben, ça, Des sacrées.
2: Ça, vous avez raison, en maudit. Ils ont attendu qu'ils quittent la réserve aller sur le fleuve pour les arrêter pourquoi ils ne rentrent pas dans les réserves faire le ménage, puis savez-vous quoi Gilles, ça aiderait la population de ces gens-là, parce que là, euh, ces gens-là ont peur, là. Ils, ils sont vraiment pris en otage par une gang de bandits euh, qui font ce qu'ils veulent dans les réserves puis les gens qui sont, les Autochtones la majorité des Autochtones qui sont corrects les autres, là, qui veulent pas de trafic d'armes ils ont peur, je veux dire, ils, ah, ils, eux autres non? aimeraient ça, aimeraient ça c'est
8: un noyau d'une trentaine, des Bobs des États-Unis des bourrocs américains qui ont fait la guerre du Vietnam, puis se, se prennent pour des James Bond parce qu'ils ont été dans les Marines, et puis eux autres, avec leur voix forte vont mener et créer une politique du silence et de conspiration. Mais euh, nos James Bond, à nous autres, ils n'entrent pas parce que le Ottawa va leur dire « Oui, mais ils ont leur, corps, euh, leur propre corps de police, mais leur, corps, corps, leur propre corps de police est un corps de ripoux, d'iniscasse. C'est une police d'opérette qu'il y a à l'intérieur des réserves. » qu'on qu sait pas ça?
2: Et là, hier, il y a eu encore des coups de feu à Rivière-des-Prairies, des gens à 7h15 le soir qui ont appelé le 911. Il y a eu des coups de feu, les policiers sont arrivés puis ont trouvé des et par terre. Puis ça, ces armes-là, ils les ont achetées comment? Ils ben, les ont achetées, entre autres, par ceux qui sortaient d'Aquassiné de de avec des armes à feu. Puis Ils vont à Montréal puis ils vendent ça.
8: C'est comme l'eau de roche, mais vous... il ne se passe rien. On est au petit pays du Québec.
2: Tout à fait. Il y a des gens qui appellent euh, le Parti libéral du Québec PLQS en disant que ça va devenir Québec solidaire. Qu'est-ce que vous en pensez?
8: Ça ne se peut pas, ça se peut pas, Mario, à bord de sujet ce matin. Oui, il oui, y en a qui croient encore que le parti de Dominique Anglade, bien belle fille, mais pas aussi ce qu'on pense, euh, va devenir euh, une deuxième euh, Québec solidaire. Comment peut-on penser? Euh, parce que le Parti libéral est plus fort en matière d'environnement va séduire les étourdis de Québec solidaire et ainsi absorber le parti de M. Dado je vois, Mais voyons donc, tout le monde se trompe, Dominique Anglade est enivré par les odeurs d'épinettes parce que c'est à la mode de parler d'environnement par les gens qui courent, mais euh, on sait que le Parti libéral, ça n'a jamais eu de volonté depuis 1962, quand ils ont nationalisé l'électricité, sous l'impulsion de René Lévesque, Georges-Yves En parlant part ça, il ne serait jamais allé si loin. Alors, on ignore que dans le Parti libéral, il y a aussi des gens qui actuellement aiguisent les couteaux en fonction de octobre prochain. On ignore que le conseil du patronat va donner des coups de fil à Dominique. On ignore justement que les chambres de commerce vont rappeler qu'elles sont très importantes dans le fonctionnement du parti du développement économique. Alors voilà, c'est bien beau l'environnement, mais il euh, faut quand même penser à ton propre parti, ton étoffe, ton but ultime, qui est un parti du Québec et non pas d'Ottawa ou un satellite d'Ottawa. Alors voilà, euh, encore un parti qui est de moins en moins proche de l'épanouissement de la langue française, on n'en a pas parlé, euh, qui est pourtant en péril, on n'en parle pas, pas mm. très proche de la notion de nation, ça nous agace, ça va agacer Ottawa, alors le Parti libéral n'est rien d'autre qu'un parti anglo-immigrant et rampant, et on va devoir l'endurer tel quel tant qu'on n'en pas un genre le charge à leur tête ouais, c'est
2: comme euh, ils ont abdiqué tout ce qui est identitaire langue et tout ça, ils ont dit la canque est trop forte on se battra pas contre les autres et on va parler de votre sujet préféré Gilles, le hockey pensez-vous que Patrick Roy va remplacer Marc Bergevin
8: je, je lui souhaite bien c'est un gars enthousiaste qui a euh, l'amour à 100% du hockey, c'est écrit dans son visage c'est un gars qui a du, un caractère parfois infernal. C'est un bagarreur. Moi, j'ai bien peur qu'il va arriver un conflit de personnalité tout, tout le temps s'il accepte le poste. Mais c'est sûr que si on lui donne carte blanche, il va faire le ménage pour changer la physionomie, la, la personnalité du club de hockey canadien. D'abord, commencer par le québétiser un peu comme le souhaitait Jeff Molson il y a 7-8 ans, ce qui n'est pas vrai par tout, mais enfin, je lui souhaite de tout cœur la meilleure des chances.
2: En tout cas, lui, il veut un job en maudit, il le dit, là, que c'est qui ont à peine à me donner une chance? Donne-moi au moins ma chance, comme chantaient les bébés. Merci beaucoup, Merci. Gilles. On se reparle Merci. demain. Merci. on ouais. Salut, hey, un peu plus tard, à la fin de l'émission, je vais recevoir euh, euh, Daniel Lamar, l'ancien chef de direction du Cirque du Soleil, qui a passé le flambeau. Euh, ça, doit, ça doit être difficile encore de diriger un organisme comme ça pendant si longtemps. Là.
9: Mais j'ai des bonnes questions pour lui.
2: Je te les enverrai tantôt. OK, ben oui, <rire> certainement.
9: Parce que, évidemment, bon, on fait pas du cercle maintenant, donc, euh, Hier, euh, l'annonce a été faite. Là, on a eu la vie média toi, quelques heures avant. Donc, euh, Daniel Lamar cède sa place à, à un comptable, Stéphane Lefebvre, qui était actuellement le chef de l'exploitation euh, du groupe. Donc, euh, après euh, presque 20 ans euh, à la tête de, du cercle, donc Daniel Lamar. Euh, euh, quitte euh, euh, la direction, mais il reste quand même présent là, comme euh, dans, dans le conseil d'administration. Euh, bon, tu te rappelleras là, que euh, bon, le, le, toute l'histoire du Cirque du Soleil, là, il y a quand même encore beaucoup de questions qui, qui ont pas été répondues. Bon, évidemment, là, tu vois, déjà, le, le Cirque du Soleil est un peu sur la défensive, là, dans le sens que il, il arrive la question du siège social. Inquiétez-vous pas, on a même un francophone, etc. Mais la réalité, c'est que l'actionnaire principal, c'est Catalyst Group, qui, qui est un groupe de, de financiers. Donc, dans le fond, ce qu'on voit, là, c'est plus des artistes qui sont à la tête du cercle, C'est des comptables, mmh. c'est financiers.
4: Mmh.
9: Et mmh. ça, d'un matin, c'est un signe que d'abord, c'est la rentabilité euh, qui va être de, de, de l'avant. Et donc, euh, tu sais, à un moment catalystes, quand ils vont décider qu'ils ont donné suffisamment de valeur au groupe, parce que ça, c'est des groupes, des fonds Voto, qu'on appelle, eux autres, ils augmentent la valeur de cette entreprise-là, puis quand ils voient là, que c'est parfait, qu'ils peuvent faire un profit, ils vont vendre cette entreprise-là. Demain matin, si ça, du soleil est vendu à un grand groupe mondial, le chef social du Québec, là, ça ne sera pas euh, déterminable donc euh, mmh, il y a encore mmh. beaucoup de questions autour du Cirque du Soleil qui n'ont euh, pas été
2: répondues. Non mais c'est intéressant ce que tu dis qu'avant c'était des créateurs qui étaient à la tête du cirque maintenant ce sont des comptables il y a beaucoup de réalisateurs de films qui se plaignent de ça Hollywood, hein? dans les années mmh. 70 les grands studios étaient dirigés par des gens qui, qui aimaient le cinéma, qui tripaient sur le cinéma aujourd'hui mmh. c'est dirigé par des comptables, ça fait partie de très gros conglomérats et ça fait qu'on a des films qui sont comme des bébelles, là, des, des, des produits de construction qui n'ont pas vraiment de personnalité, tout ça. Et les gens se plaignent en disant, ben là, les, les grands patrons, c'est rien que des comptables, tout ce qui les intéresse, c'est les chiffres. C'est tout. Mm -hmm. C'est un peu la même chose avec le cercle du soleil. Ça va être une bonne question à poser ça, à M. Lamar. Euh, écoute, tu veux parler, Yves, des milliards de dollars pour mettre le Québec au travail?
9: Donc, hier, euh, évidemment, c'était euh, la grande opération média là, de, de François Legault et de Jean Boulet, euh, qui est ministre du, du Travail. Donc, euh, ils ont lancé l'opération main Euh Et donc, euh, ce qu'ils prévoient, c'est, bon, il y a plusieurs mesures, là, il y en a presque 85 euh, mesures pour euh, combler les 170 postes là, stratégiques euh, qui, qui, pour lesquels il n'y a pas de, de, de travailleurs. Je te rappellerai que le gouvernement va mettre 3,9 milliards, hein, d'argent pour euh, la, la formation puis combler ces, ces postes-là. Mais là, hier, là, une un des, des, des mesures, c'est que les chômeurs puis les bénéficiaires de l'aide sociale ont le droit à l'échange à l'allocation de 475 dollars par semaine euh, puis en plus des bourses généreuses pour rester sur le banc d'école. Donc, euh, le gouvernement pourrait ainsi payer à un chômeur jusqu'à 30 000 par année euh, pour, euh, pour se faire euh, former. Or, euh Écoute, c est, c est, on est vraiment rendu à un enjeu vraiment stratégique. Je te, je te rappellerai, tu sais, on a, récemment on a parlé que le Québec va frapper un mur d'ici 2030, là, parce qu'on va se retrouver avec un point million de postes vacants. Et euh, donc les mesures doivent être prises comme euh, maintenant. Et euh, puis actuellement, là, 80% de ces postes-là sont créés par des départs à la retraite. Là. Euh, mmh. Donc euh, on va se retrouver avec une main d'œuvre active des 15 à 64 ans là, qui va être en, en bas du 60% en 2030 là. Euh, donc euh, les mesures doivent être prises puis là, le gouvernement ce qu'il dit c'est qu'on va combler ça par une augmentation de la haute d'activité des 15 à 64 22% de ça ça va être l'immigration 8% va être comblé par des personnes de 65 ans et plus qui vont travailler plus 54% des jeunes qui vont intégrer le marché du travail au cours de la prochaine année, mais qui vont devoir être formés selon les besoins du marché. Puis là, on a le besoin du monde dans les services sociaux, dans les secteur de la santé, écoute, la construction des technologies de l'information, puis génie civil. Euh, donc, une tâche titanesque, là. ce ben n'est ouais. pas juste le gouvernement, ça va être les entreprises, euh, les individus aussi, parce que la, la réalité c'est que vos fleurs en formation continue, le marché du travail change euh, donc tout un défi euh, moi je pense que c'est une priorité majeure parce que ce qui arrive là, si c'est pas la croissance de nos entreprises ça va être une décroissance et tout ce qui suit de la décroissance ben, c'est pas bien ben bon pour euh, euh, l'impôt, puis et, pas bon pour l'impôt ben, pas pour les finances publiques
2: ben, Et Yves, comme tu le dis souvent, avec raison tout ça était prévisible les départs à la retraite <rire> tout ça était prévisible Visible. il y a plusieurs années de ça, puis on a attendu d'être dans Marde pour réagir, et c'est vraiment trop tard.
9: Et Charles, as, toi, je te rappellerai de ce qui m'a frappé, c'est qu'en 2015, le ministère du Travail avait émis des statistiques, puis écoute, ils n'ont même pas vu la pyramide inversée, là, et ils disaient qu'en 2021, il n'y aurait pas de pénurie de main d'œuvre. en 2015. <rire> et là, et... tu vois, les études disent on frappe un mur, en dès 2030. Euh, Puis là, ben, je pense que l'idée, c'est au-delà des statistiques, là, la réalité de l'économie n'est réelle, le monde le voit. Les entreprises ne trouvent pas de monde et sont obligées de réduire leur activité ou refuser des contrats parce qu'ils ne sont pas capables. Regarde, on a eu la, le cas d'une usine euh, au Québec, flambant en œuvre, qui attend d'ouvrir parce qu'ils n'ont pas de travailleurs.
2: Ça n'a pas l'allure. Hein? Ça
9: ne sert pas route.
2: Non, non, c'est n'a pas Les stations-services encore trop gourmandes.
9: Ça, c'est vraiment fascinant, tout ça. Là. Puis, tu regardes, même aux États-Unis, euh, Richard, euh, il y a deux semaines, là, le, le président Biden là, a demandé euh, au bureau de la concurrence américaine d'étudier pourquoi il y avait un décalage entre le prix de l'essence si cher aux États-Unis et le coût du pétrole qui est en baisse. Et là, euh, Biden n'est pas vraiment content de ça. Ben, au Québec... <rire> Euh, la CAA, qui est l'organisme des automobilistes, là, vient sortir en disant il y a un décalage important entre le, la, la question justement de la baisse du prix du, du pétrole et la marge bénéficiaire que les stations d'essence prennent. Actuellement, les marges bénéficiaires que se prennent les stations d'essence, écoute, à Québec, c'est 15 cents du litre, puis à Montréal, c'est 9 cents du litre, alors que normalement, la moyenne est de 5,5. Donc, euh, ce que dit CAA aujourd'hui, c'est que vous devriez encore baisser plus le prix de l'essence, parce qu'actuellement, vous prenez bien plus d'heures de profit que normalement. Et donc, c'est un, un très bon message de de de, de Québec ce matin. Et, et ce qui est fascinant dans tout ça, c'est que quand ils vont vite pour augmenter à des périodiques comme dans le temps de Noël. C'est juste le 31 décembre quand les gens vont aller voyager en famille. Là. Mm -hmm. Mais quand ils ça baisse, ils ne sont pas prêts à nous donner rapidement. Ben Donc, oui,
10: là,
4: ben les, oui.
9: Les stations à essence pratiquent comme des politiques un peu dichotomiques. Là. Dans, quand il arrive la question du, du prix de l'essence puis qu'est-ce qu'ils doivent redonner aux automobilistes.
2: Et en terminant, Yves, notre ami Pierre Fitzgibbon se retrouve encore dans l'eau chaude suite à un texte justement qui est paru dans, dans la section argent. Là. Euh, euh, son pouvoir discrétionnaire dans le cadre du programme Pacte, il pouvait donner euh, de, 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 de l'argent certaines subventions à des entreprises si ces entreprises-là, elles devaient respecter certaines conditions. Mais lui, M. Fitzgibbon, donnait quand même des subventions, même si les entreprises entreprises ne respectaient pas les conditions et là, il y a le Parti libéral qui veut avoir des réponses à leurs questions.
9: En fait, je rappellerai aux auditeurs que Pierre Fitzgibbon a intervenu dans leur froid de près de 68 millions à 10 entreprises qui ne répondent pas aux critères du programme. Donc, évidemment, tout le monde veut savoir c'est qui cette liste des 10 entreprises-là. Jusqu'à date, le gouvernement du Québec a dit qu'il n'était pas question qu'il dévoile cette liste-là, même à l'Assemblée nationale. Ils ont, ils ont refusé tout simplement. Et là, le député euh, libéral Monsef euh, Diragi, qui est euh, porte parole économique là, pour euh, le Parti libéral, veut euh, demander à Fred Gibbon d'être de, devant la commission de l'économie du travail euh, pour que les parlementaires puissent y poser des questions euh, sur cela. Donc, euh, on verra s'il euh, va accepter de, de participer à ce jeu parlementaire, mais entre moi et toi, les chances sont relativement minces et qui, ben qui oui. interrogé par les parlementaires
2: là-dessus. Parce que ce programme-là disait, on va aider des entreprises, mais les entreprises, vous devez prouver que vous étiez rentable avant la pandémie, là, parce qu'on ne veut pas donner de l'argent à des canneurs boiteux. Là. Vous étiez rentable avant la pandémie. Or, lui, M. Fitzgibbon a donné de l'argent à 10 entreprises qui n'étaient pas rentables avant la pandémie, et là, les gens se demandent... Il est cow-boy, hein? J'ai lu ça là, un éditorial <rire> dans Le Devoir, je pense, où on disait, c'est un cow-boy. Le gars, là, il ne veut rien savoir. <rire> il aime, ah, il aime ah, ça être, euh, le, le, le faire les choses à sa façon.
9: Ben, euh, tu sais, bon, on oublie pas le principe du pays de Une prise, deux prises, trois prises, c'était mmh. Jusqu'à date, il en a eu deux. Là. Deux fois, le commissaire à il lui a tapé ses doigts. Euh, là, on verra ce qui va se passer avec ce dossier-là des... Euh, des dix entreprises, mais moi, ce, que, ce qui me fascine, c'est qu'est-ce qu'il y a à cacher? Si il si n'y a pas de taux, pourquoi ils ne les dévoilent pas, ces dix entreprises-là?
2: Ben oui. Non, non, et puis il n'y a rien de pire en politique que de donner l'impression que tu caches des choses. Ça pas d'allure. Mais on dirait, c'est tout le temps le même problème avec M. Fitzgibbon, puis vous l'avez souvent écrit, puis euh, Michel Girard l'a souvent écrit dans ses chroniques, c'est qu'on dirait que les lois ne s'appliquent pas à lui. T'sais, quand c'est M. Fitzgibbon qui fait quelque chose, ça devient nécessairement légal. Et, okay. voilà.
9: Mais, mais l'idée, c'est qu'il qu dit qu'il faut être flexible, puis faut, quand il y, y a des normes, des programmes. Mais, euh, tu sais, l'élastique semble euh, assez grand pour lui pour, euh, pour cette flexibilité-là. Ce, ce qui est important, c'est de savoir. Je pense que ce qui pas important pour M. Fitzgibbon, quand il connaît quand même l'économie, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait moins de soupçons de conflits d'intérêts. Tu sais, là, il l'a vécu. Ça fait que la question, c'est pourquoi il y a de la gêne à dévoiler des 10 entreprises?
2: Ben oui. Non, non, c'est un peu bizarre. Merci beaucoup, Yves Daou. On se reparle demain. Alors, dans le journal de Montréal, aujourd'hui, on peut lire cette histoire épouvantable de deux pimps puis deux jeunes pimps. Il y en a un qui avait 20 ans et l'autre qui avait 27 ans, qui ont exploité une jeune mineure de 17 ans. Ils la forçaient à se prostituer dans un hôtel de l'Est de Montréal. Et après ça, bon, ils, ont, ils étaient déçus parce qu'ils ne faisaient pas suffisamment de clients... Donc, il voudrait qu'elle passe, il, il aurait voulu qu'elle passe plus, davantage d'hommes euh, chaque jour. Donc, il voulait l'amener avec eux et euh, à Toronto, à Calgary, à Edmonton. Euh, avec eux, ça arrive malheureusement trop souvent, euh, ce genre d'histoire-là. Nous allons parler avec M. Aziz Froutan, qui est porte-parole et directeur des communications du Centre canadien pour mettre fin à la traite des personnes. Bonjour, M. Froutan. Bonjour à vous et
11: bonjour à tous.
2: Bonjour. Euh, Est-ce que pendant la pandémie, euh, la traite des personnes a augmenté au Canada
11: Malheureusement, pendant la pandémie, on n'a pas eu un ralentissement, un ralentissement dans les cas de la traite des personnes. Le Centre canadien contre la traite des personnes ou la ligne d'urgence contre la traite des personnes a reçu des appels constamment. On a reçu des appels des victimes et des survivants de la traite des personnes.
2: Quelqu'un, un client qui va voir une jeune fille de 17 ans dans un hôtel et la fille est maintenue là de force. Je peux pas croire que le client ne le sait pas. Le client le sent que la fille, premièrement, il sait qu'elle est jeune et il sent qu'elle n'est elle pas là de son plein gré, non
11: donc, euh, nous avons fait des études et récemment, euh, on a fait, le Centre canadien contre euh, la traite des personnes a fait euh, une étude et euh, on était vraiment choqués par euh, des informations que nous avons reçues euh, par euh, ce rapport. Nous avons reçu des informations que 73% des Canadiens sont euh, préoccupés par, la, euh, par le fait que la traite des personnes existe au Canada mais malheureusement, euh, 77% des Canadiens euh, ne savent pas comment euh, connaître ou reconnaître des signes de la traite des personnes. Et malheureusement, au Québec, euh, 84% des gens n'arrivent pas à connaître les signes de la traite des personnes. C'est ça. C'est quoi C'est quoi les signes,
2: Monsieur Froutin? C'est quoi les signes, par exemple, qui, qui, qui pourraient me de mettre la puce à l'oreille, comme quoi euh, ma fille, par exemple, se fait exploiter par des pimps. Ce serait quoi ces signes-là?
11: Bon. On voit des changements. Quand on voit des victimes, il y a des changements dans des comportements. La euh, victime ou la personne qui est dans la situation de la traite des personnes est contrôlée par quelqu'un. Donc, dans l'apparence aussi, on voit qu'il y a une apparence qui semble déplacée. Il y a des vêtements inappropriés, il y a des coupures ou il y a des tatouages. Dans le comportement aussi, on voit un comportement secret. La personne ne veut pas parler avec des gens ou la personne est un peu défensive ou la, la personne a un comportement défensif où il y a une isolation, donc il y a une séparation, donc la personne est vraiment isolée. L'isolement est un tactique de trafiquant pour contrôler la victime. Donc, il y a un changement d'apparence, il y a un changement de comportement, il y a un changement dans les réseaux de la victime pour être isolé et
2: exploité. Évidemment, si, si mettons, euh, votre fille, euh, euh, soudainement, euh, se, se retrouve avec beaucoup d'argent, se met à dépenser, acheter plein de vêtements, on se demande comment ça se fait que cet argent-là est arrivé euh, par magie, euh, si elle coupe ses liens avec ses amis, euh, avec sa famille, euh, c'est ça, là. donc si, soudainement, le, de, de, son statut financier change... Donc, c'est des, des, des signes que, que votre fille est peut-être aux mains de pimp. Mais là, votre organisme, c'est le Centre canadien pour mettre fin à la traite de la personne. Est-ce que c'est vraiment, c'est pas de l'utopie? Il y a des gens qui disent qu'il va toujours avoir de la prostitution. Mettre fin à la prostitution, c'est un, un peu utopique, non?
11: Dans le Centre canadien contre la traite des personnes, nous sommes là pour mettre fin à l'exploitation. Donc l'exploitation est très important pour nous, pour sauver des victimes. Euh, nous avons une ligne d'urgence canadienne contre la traite des personnes qui est ouverte 24 heures pour aider des gens qui ont des questions ou s'il y a des euh, gens qui sont dans la euh, situation de la traite des personnes. Donc, nous avons des, euh, des personnes euh, bien formées sur la traite des personnes qui peuvent prendre des appels et qui peuvent aider des gens à. Connaître les signes de la traite des personnes. Le rôle de la famille est très important pour aider et soutenir des victimes. Vous voyez au Québec, si 80% 4 des parents ne sont pas euh, capables à connaître des signes de la traite des personnes. Donc, moi, personnellement, je suis vrai, euh, vraiment euh, conscient par ça. Si les parents n'arrivent pas à savoir que si il y a leur fille est dans euh, la situation de la traite des personnes, comment les parents peuvent aider des euh, leurs filles et euh, leurs garçons. Donc, euh, la plupart des victimes sont les filles et les femmes, mais on a des garçons, on a des, euh, des hommes aussi qui sont dans la traite des personnes, qui sont victimes de la traite des personnes. Donc, c'est très simple. Il y a trois mesures. D'abord, il faut se sensibiliser sur la traite des personnes pour savoir que euh, c'est un phénomène canadien. C'est c'est quelque chose qui arrive à n'importe qui, dans n'importe quel coin. Deuxièmement, il faut connaître les signes de la traite des personnes. Vous pouvez visiter notre euh, site Internet... Canadian uh, Center to End Human Trafficking dans un seul mot .ca et vous pouvez et... avoir euh, des informations. Mais je,
2: je veux dire justement le, le, pour la ligne la ligne d'assistance qui est disponible 24 heures sur 24, 365 jours par an et étant donné qu'on est au Canada, est, il y a un soutien dans plus de 200 langues dont 27 langues indigènes c'est le Canada. Alors c'est le 1 -8 -3 -3. 910-1833-900-1010. 10, pour euh, si jamais euh, vous voulez euh, savoir là, si euh, votre fille euh, semble, semble être aux mains euh, de, 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 de ravisseurs, là, justement, de, de gens qui l'exploitent sexuellement. Merci beaucoup, M. Aziz Froutan, porte-parole et directeur des communications du Centre canadien pour mettre fin à la traite des personnes. Merci.
1: vous écoutez Martino Cube Radio.
2: Alors, nous discutons avec Normand Lester, blogueur, Journal de Montréal, Journal de Québec, chroniqueur aussi et animateur ici au bal, du Balado. Normand Lester raconte. Normand, j'en parlais tantôt avec Gilles Proux euh, de cette importante saisie d'armes sur le fleuve. Donc, une embarcation qui avait quitté la réserve d'Aquassassiné. Euh, on l'a arrêté l'embarcation. On a trouvé à bord 52 pistolets de type Glock, 6 armes Longue de type militaire. Mais ce qui est intéressant là-dedans, Normand, c'est que la GRC, qui a procédé justement à cette saisie, ils ont attendu que l'embarcation quitte la réserve avant de l'arrêter, au lieu de faire une intervention directement dans la réserve.
12: Eh oui, mais ils ont peur. Eh les oui. policiers, les politiciens à Québec et à Ottawa ont comme règle qu'il ne faut jamais aller sur aucune des réserves Mohawk. Les Mohawks ont tout ce qu'il faut pour faire chanter les, euh, euh, les politiciens. Ils peuvent bloquer le pont de Cornwall et le pont Mercier en tout à coup, et c'est ça que les politiciens ne veulent pas. La dernière fois que c'est arrivé, il y a 30 ans, dans les années 90, ça a coûté plus de 200 millions de dollars au gouvernement du Québec, et ça a créé une crise... Euh, qui a qui a duré là plus de plus d'un mois, c'est que ce sont des, des territoires où la police n'est pas euh, la bienvenue. Mais là, pourquoi ils ont Mais ça, ça se fait depuis euh, depuis des années. Hein de, Oui. Je, je suis moi les, euh, les questions touchant les réserves Mohawk depuis euh, les années 90. C'est moi qui a couvert la crise d'Oka. Depuis cette époque-là, les, euh, les organisations criminelles Mohawk contrôlent le trafic d'armes à Montréal et à Toronto. Ça rentre par Akwesatne et ensuite, euh, ça va dans les deux euh, directions. Ici, ça finit à Kanesatake et à Kanawake. Et bien sûr, les organisations criminelles Mohawk ici ont des liens avec les, avec les Hells Angels et puis donc, les armes sont ainsi distribuées. La police le sait, ils, ils savent exactement comment ça se passe, pourquoi ils ont décidé d'agir maintenant. Il les, les, y a des témoignages depuis, depuis 30 ans de ces euh, euh, de euh, de ces euh, euh, embarcations qui circulent en Taquosasné et Kanawake, mais euh, la police ne fait jamais rien. Mais là, probablement y a une pression politique telle, à cause de la multiplication des meurtres dus aux gangs de rue dans l'est de Montréal, la pression est telle que euh, la GRC, que les que, que les politiciens ont dit à la GRC, il faut donner un exemple, il faut faire quelque chose là un peu pour rassurer la population. Et là, ils ont décidé euh, de. Euh, Mais... De, ils ont intercepté une embarcation, mais ça arrive constamment, ça, ça arrive bien sûr pour des pour des armes, ça arrive pour de la drogue, ça arrive, il y a, y a euh, y, euh, tu sais, célèbre, la, la célèbre fuite de, euh, de, euh, de documents diplomatiques américains de 2011 qui s'appelait Wikileaks, Oui. Ben, dans ces, ces fuites de documents-là, il y a des analyses de l'ambassade américaine à Ottawa. Et, bien sûr, il parle des, des problèmes causés par Akwesasne, où il y aurait, selon, en tout cas, les analystes, l'agent de liaison du FBI à Ottawa estimait que les organisations criminelles Mohawk c'était maintenant les principales. Genre, au niveau des revenus, c'est eux qui faisaient le plus de revenus dus à la criminalité au Canada, plus que la mafia, mmh. plus que les Hells Angels. Et ça, c'est un rapport de 2007. Et les choses n'ont pas changé depuis. Ben, regarde, ici, à Kanawake, il y a des jeux euh, de hasard illégaux. Ça va contre la loi du Québec. Et puis, tout le monde laisse faire l'Auto-Québec. Hein? Personne ne va intervenir pour fermer les jeux de hasard. C'est un centre de jeu en ligne mondial. Et puis, bien sûr, ça rapporte des Merci. sommes phénoménales d'argent. C'est la même chose avec les cigarettes de contrebande. Hein? Et puis, bien sûr, qui achète les cigarettes de contrebande? C'est surtout les jeunes et puis les gens euh, qui sont pauvres. Et puis, bien sûr, ça cause des cancers, tout ça. Et puis, l'État ne, ne collecte jamais rien, ça. Puis les gens savent où sont les fabriques et, les, où, et, et où sont stockées les cigarettes de contrebande à Kanawake. Mais la police fera jamais rien.
2: Puis, en, la... à moi, puis toi, là, normal, je suis convaincu dans les casinos sur les réserves, tu as le droit de fumer alors que c'est illégal. Je suis convaincu. Oui. Et je suis convaincu oui, aussi mais... qu'on vend du pot aux mineurs. Je suis mais sûr oui, mais de Mais il n'y a ça. aucune
12: loi qui est respectée sur ces réserves-là sauf les lois édictées par les groupes qui contrôlent les réserves en lien avec le crime organisé autochtone. Et puis, la police fait rien. Fait, je, je veux dis de, depuis combien de temps? Le, la, la seule fois que des fois la police intervient, c'est justement pour faire un spectacle, comme avec la saisie de l'embarcation. Euh, des fois, il euh, y a des conflits entre les différents groupes criminels Mohawk et puis, tout à coup, le conseil de bande, avec l'autorisation d'un groupe, vient et autorise à la police de venir faire une saisie d'armes de de, euh, euh, de, ou, de, ou de cigarettes ou de produits euh, illégaux produits par le groupe adverse, mais c'est les seules fois. À part ça, la police n'intervient pas, euh, ils savent. Et, euh, les, euh, les, à Québec comme à Ottawa, on dit non, ce sont des, euh, des réserves Mohawk, c'est observe...
2: incroyable. C'est des zones de non-droit. On accepte ça au Québec et au Canada qu'il y a des endroits où les lois ne s'appliquent pas. C'est
12: ben, le, le seul endroit au Canada et au Québec où les lois ne s'appliquent pas. Ben, regarde, à un moment donné, euh, les Mohawks à la ont dit on ne veut pas ici que euh, 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 les gardes de frontières aient des armes. Alors, on a désarmé euh, les gens. Euh, Ottawa se met euh, Bergand un des principaux amis de pierre éliott Trudeau le député Marc Miller est un, est un gars qui est fier de ses liens avec les Mohawks c'est le seul qui a décidé de prononcer un discours en Mohawk à la chambre des communes c'était unique dans l'histoire et c'est lui maintenant qui est chargé des liens entre Ottawa et les, et les autochtones et il est très très proche des, euh, des Mohawks et puis, c'est jamais rien qui va se faire. On n'ose même pas le dire. Hein? Euh, euh, regarde toutes les déclarations qui ont été faites au cours euh, des, de la, de, euh, des dernières semaines sur les armes
3: euh, euh, mm.
12: <rire> illégales à Montréal. Tous les politiciens disaient il faudrait qu'Ottawa sévise euh, pour faire de quoi, mais on n'osait pas dire le mot assassiné, ben
2: tabou ça. Non non, puis alors on sait que c'est là que ça se passe, puis on marche sur des œufs, on met des gants blancs, c'est vraiment ridicule. Merci beaucoup de, de le dire au FR, Merci Normand Lester. Et salut. Bonne journée bye.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Normand Lester est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site cube .radio. Cube Radio. Tout comme sa série podcast, Normand Lester raconte. Découvrez dans ce balado deux saisons d'enquête et d'investigation sur la politique américaine, l'espionnage et le monde interlope. Vous écoutez
1: Martino. Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio. Pas de stress. Tout est disponible en balado sur l'application ou le site cube Radio. Cube. Radio.
2: Alors, euh, hier, tout le monde parlait de ça. Tout le monde parlait de ça. Simon Lamar, cet enseignant primaire, d'ailleurs, que j'avais déjà eu comme invité qui m'avait parlé d'une recherche qu'il avait fait sur l'importance d'avoir des profs masculins à l'école. Euh, il était venu à l'émission, on ne savait pas bien sûr ça. Bon, Simon Lamarre, euh, qui était déclaré coupable d'infractions criminelles de voyeurisme, hein, il filmait euh, l'entrejambe de jeunes filles euh, dans le métro et dans les escaliers mécaniques. Il a reçu une, une absolution, donc pas de casier judiciaire. Et là, tout le monde parlait, parce que le juge avait dit c'est très important, vous savez, c'est un homme qui a eu des études supérieures 15 ans d'études quand même et là c'est comme s'il y avait deux, deux catégories de citoyens euh, les, les citoyens qui n'ont pas des études supérieures qui eux auraient un quasi judiciaire, puis soudainement M. le professeur qui lui s'en sort tout le monde était scandalisé et là notre ministre de l'éducation Jean-François Robert, a je dit ben là ça n'a pas de maudit bon sens ça n'a pas de sens là. Euh, il a autorisé la révocation du brevet de M. Lamarre M. Jean-François Roberge est avec nous bonjour M. Roberge
3: bonjour M. Martineau
2: et que ça a fait jaser, ça. Hein? Mais tout le monde se disait, mais ouais, non, comment ça se fait que parce que le, le monsieur est professeur, il y a... est -ce on se disait, monsieur Roberge, est-ce que la pandémie de profs, la pénurie de profs, est-ce que c'est rendu tellement gros, tellement important qu'on est obligé de, de garder des professeurs voyeurs
3: Eh hey, mon Dieu, je vous confirme que non. Hein? Il n'est <rire> pas question qu'on fasse aucun compromis. Sur, euh, la sécurité de, de, de nos enfants, là, les gestes qui étaient reprochés à M. Lamar. Puis bon, c'est pas euh, une allégation ou euh, une rumeur. C'est passé en cours. Là. Et M. Lamar a même plaidé coupable. Donc, euh, ce sont des gestes qu'on peut pas tolérer de la part euh, d'enseignants, de, Déjà gens qui on confie nos enfants. Je pense que, comme ministre d'éducation, l'Éducation, c'était une décision qui s'imposait euh, de, de, de révoquer le brevet. D'ailleurs, il y avait une recommandation des fonctionnaires qui avaient fait l'analyse, la, la, qui me recommandait la révocation du brevet. Donc, c'était euh, une évidence que je devais euh, poser euh, je vais prendre cette décision-là hier, absolument.
2: Et là, ça veut dire concrètement que ce monsieur-là n'aura plus le droit d'enseigner, de, c'est ça?
3: Exactement. C'est aussi simple que ça.
2: Euh, – Est-ce que, parce que là, le système de justice avait jugé, bon, là, que ce, cet homme-là aurait pas de casier judiciaire, donc euh, il serait sorti de là blanc comme neige, là, il y a des gens qui vont dire, Coudon, est-ce que le ministre de l'Éducation est plus fort que, que le ministre de la Justice, la justice s'était prononcée, est-ce que c'est est de la, vous, vous insérer dans le processus judiciaire, Monsieur Robert
3: moi, je prendrai pas de je ferai pas de commentaires sur la décision du du juge je pense qu'il y en a déjà pas mal de personnes qui ont commenté la décision du juge euh, moi ce que je peux vous dire c'est que j'ai des leviers comme euh, comme ministre de l'éducation euh, c'est le ministre qui ultimement décerne les brevets qui permettent aux gens de décrocher des emplois. Habituellement, c'est après les formations universitaires, c'est une formalité. Puis après, évidemment, analyse des dossiers judiciaires. Hein. C'est certain qu'on n'embauche pas et qu'on ne donne pas de brevet à des gens qui ont des casiers judiciaires. Mais quand quelqu'un enseigne, a son brevet, et commet une infraction criminelle. Euh, ça monte jusque sur mon bureau, sur le bureau du ministre. Et euh, à chaque année, bonhomme à l'an, depuis que je suis en fonction, euh, je révoque quelque chose en 5 et 8 brevet d'enseignement, habituellement pour des choses qui sont liées au trafic de drogue, euh, au comportement violent, aux violences sexuelles. Et le cas dont on, dont on parle depuis tantôt, c'était une évidence. Ben
6: oui. C'est euh,
2: ça, euh, ça ça tombe... pas
3: question que, que, que... Disons que je pense j'aurais pas bien fait mon travail de ministre pour juste de cela.
2: Non, ça tombait sous le sens. Hey, il y a une autre histoire qu'on a vue passer. Un professeur de l'Université Laval, vous avez certainement vu ça, euh, qui, euh, qui enseigne, je crois, la science même, et qui dit, lui, euh, sur ses pages sur ces réseaux sociaux que la vaccination des enfants c'est épouvantable parce que le vaccin n'a pas été testé sur des enfants, ce qui est totalement faux. Et on, on sait qu'il y, y a une partie de, de la population qui, qui sont complotistes, qui croient n'importe quoi, qui font circuler toutes sortes de fausses informations. Mais là, de voir que des professeurs à l'université participe à partager ce genre de fausses informations-là, ça, ça pose une, une, une sacrée question. Est-ce que ces gens-là devraient continuer d'enseigner
3: j'ai vu euh, que l'Université la, Laval a été assez rapide à réagir oui. en disant qu'elle se dissociait complètement des, des propos de ce professeur-là. J'imagine qu'à l'université, ils ont des moyens aussi là, pour encadrer euh, ce, ce genre de comportement erratique-là qui est complètement irresponsable. Là. Heureusement, mmh. c'est une minorité puis c'est pas on n'a pas au Québec... Là, euh, une flopée euh, de professeurs universitaires qui, qui vont à l'envers de la science. Là. Je pense qu'on on a, a des bonnes de bonnes institutions, puis la réaction de l'Université Laval a été la bonne. Ceci dit, ce pas parce qu'on est prof d'université qu'on peut dire n'importe quelle niaiserie. Il ouais. n'est euh, pas question de laisser passer ça, parce qu'ils ont une aura, une autorité. On ben C'est un professeur d'université université qui dit ça, euh, ça doit être vrai. Je vous dirais que probablement 99 du temps, c'est vrai, mais là, euh, je ne je, je sais pas ce qui s'est passé là, dans, dans, dans la tête de, de ce professeur-là. Mais euh, c'est pas parce que c'est dit par un professeur d'université que c'est vrai dans ce cas-ci. Puis euh, l'université a pris la bonne décision.
2: Alors euh, qu'est-ce que euh, et le, le prof qui était suspendu pour un vidéoclip là, inoffensif, là, il était en maillot de bain avec sa compagne qui était en maillot de bain près, près d'une piscine. Finalement, on l'avait suspendu, donc euh, la suspension a été suspendue. Là.
3: Oui, j'ai vu, j'ai vu passer ce, cette histoire-là là, à l'intérieur d'une commission scolaire anglophone. Comprenez que oui. Comme, euh, comme ministre, j'ai euh, ultimement, après recommandation et analyse des fonctionnaires, le pouvoir de, de révoquer euh, des permis d'enseigner, mais c'est pas le ministre, quand même, qui embauche les gens et qui prend toutes les sanctions disciplinaires. Ben C'était peut-être questionnable dans le cas de cet enseignant, de professeur de musique qui est lui-même musicien à ses âges. Je, je pense que c'est intéressant si, si c'est un élève du primaire ou du secondaire d'avoir un professeur qui est un vrai musicien, un vrai artiste. Bon, je veux vous dire, moi, je suis allé voir sa vidéo, euh, je trouvais que c'était pas mal dans l'air du temps de ce qui se fait comme euh, comme vidéoclip, puis euh, euh, je connais pas l'ensemble du dossier de l'enseignant, je sais pas s'il y a d'autres choses qu'on ne sait pas, mais disons que si ce n'était que de cette vidéo-là, je ne pense pas qu'il faut empêcher cet enseignant-là de, de transmettre sa passion aux jeunes.
2: Monsieur Robert, ben, bien sûr, on est tous inquiets avec ce nouveau variant-là. On va voir s'il est effectivement plus dangereux, plus contagieux, plus virulent. Euh, mais qu'en est-il du port du masque en classe? On sait qu'en France, ils ont reculé hein, et maintenant le masque est obligatoire même au niveau primaire. Euh, Qu'est-ce qu'il en est ici?
3: Bien, pour l'instant, euh, au, au niveau secondaire, le port du masque en classe n'est plus, euh, plus obligatoire, sauf peut-être dans certaines régions. J'ai su qu'en Estrie, à cause là, de, la, de la flambée des cas, là, la santé publique de l'Estrie avait demandé qu'est-ce que les élèves le gardent. Mais moi, je vais vous dire, M. Martineau, là, ces genre de choses pour lesquelles ce n'est pas des décisions politiques. Ce sont des décisions de santé publique en fonction de l'arrivée des variants, du taux de vaccination, euh, de la prévalence là, des, des cas, de ce qui se passe dans les urgences. J'ai vraiment pas de recommandation à ce moment-ci mmh. pour resserrer les règles dans les écoles. Je vous le dis, en toute honnêteté, j'ai rien reçu à ce niveau-là.
2: C'est ça, on Et attend, si on reste... fait les tests en laboratoire sur le nouveau variant. Là.
3: Voilà. Mais si je recevais là, une demande de la santé publique qui nous dit que ça devient. Euh plus dangereux, ben écoutez, on s'adapterait on protégerait la santé des élèves et du personnel. Pour l'instant, les nouvelles sont intéressantes parce qu'on vaccine. On vaccine dans nos écoles primaires. Oui. Nos 5 à 11 ans se font vacciner un peu plus chaque jour. Je veux remercier le personnel des écoles qui travaille là-dedans. Puis les parents aussi, parce que ça prend évidemment l'autorisation parentale. On le sait, là, si on s'en tire mieux au Québec qu'ailleurs, c'est grâce à la vaccination. Écoutez, puis Si je, on je... veut voir grand-papa, grand-maman, <rire> ben, il faut vacciner nos notre outil.
2: Ben, je vous parle, là, puis j'ai le, le, le carnet de vaccination de mon fils dans les mains. Là. Au cours des années, il s'est fait vacciner pour la rougeole, la rubéole, les oreillons, la varicelle, la coqueluche, le tétanos, euh, etc. La diphtérie. Euh, il y en a eu plein de vaccins. Je sais pas comment ça se fait. Il y a autant de gens qui capotent sur le fait de vacciner leurs enfants contre la COVID. Ils, ils sont déjà vaccinés contre toutes sortes de choses. Mais, mais les antivax sont virulents. Hein. Euh, vous devez recevoir des messages absolument épouvantables.
3: Ah, écoutez, je reçois toutes sortes d'insultes, de, de, de menaces, de toutes sortes de choses comme ça, mais je me concentre pas là-dessus. Je me concentre sur <rire> ma mission là, euh, former les jeunes, protéger le, le personnel et les élèves. Et puis on, on travaille en ensemble. Je vais devoir vous laisser. Ça va oui. être une période de questions, mon cher euh, monsieur. Super.
2: Ben, bonne période de questions, monsieur Robert. Bonne journée. Merci. Au revoir.
3: Ben
1: oui, on le sait. Martineau. Ça n'a pas, pas de bon, de bon sens, sens comme il est bon.
0: Vous écoutez
1: Martino. Cube Radio. Radio.
0: Mathieu Bocoté.
10: Il représente un segment très important de l'opinion publique.
2: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète?
12: La rencontre. Je
10: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant.
0: La rencontre Bocoté-Martineau.
2: Euh, Mathieu, je sais que tu veux euh, parler de, du discours de Pascal Bérubé à l'Assemblée nationale sur euh, l'hôpital Royal Vic, mais, mais juste avant, juste avant le, le fameux, le nouveau variant, là, euh, ça c'est oui. la preuve qu'à un moment donné, il va falloir apprendre à vivre avec le virus parce qu'il il y a eu des variants, il y en a eu plein, puis il va en avoir plein, euh, puis c'est pas demain, la veille, qu'on va éradiquer le virus de la surface de la planète, donc la question se pose, et tu poses souvent cette question-là dans ta chronique, c'est quoi le plan, là? pour vivre avec le virus.
10: Ah bien, ça, je suis d'accord. Moi, je pense que d'abord, ce euh, si qui me permet, pour le plan, je dirais que c'est cha changer notre rapport à la chose, c'est-à-dire l'horizon d'une éradication du virus. Euh, la crise se termine au bout de deux ans, c'est terminé, c'est comme si ce n'était pas arrivé. Manifestement, ce n'est plus le monde dans lequel on vit. Bon. Pour un temps, bon, du moins. Donc, on va s'en sortir tôt ou tard, mais là, il faut traverser la crise. Traverser la crise, ça veut dire en finir avec l'idée qu'on doit suspendre l'activité économique, commerciale, sociale, l'activité humaine, finalement, et qu'il qu serait légitime de nous encadrer à répétition, de nous enfermer à répétition, pour euh, sous le signe du, du confinement, du grand confinement, pour, euh, pour lutter contre le virus. Manifestement, c'est plus ça. Donc, la question, elle est double. C'est d'un côté les politiques vaccinales. Puis il faut adapter les vaccins pour être capable de, de les rendre plus efficaces possibles. C'est éviter aussi, si je peux me permettre, pour le plan des... Euh, ben, J'ajoute une chose. C'est évidemment que dans nos, dans nos comportements quotidiens, c'est euh, bon. la part de petite prudence supplémentaire qui arrive, mais dans les faits, l'être humain est une bête sociale, il a besoin de voir les autres. Pour le plan des voyages, et on le voit à savoir le sens d'un certain discernement. Donc là, on a maintenant le test PCR à l'entrée au Canada. Euh, depuis hier, si je ne me trompe pas. Et ce qui est étonnant, c'est que dans certains pays, on peut faire le test PCR au départ. Donc là, le refaire à l'entrée, c'est une forme de mesure symbolique pour donner l'impression qu'on a un grand contrôle sur la, sur la situation. Et si le test PCR est fait déjà dès l'origine, on pourrait se dire que c'est euh, une forme de contrôle artificiel qu'on rajoute pour se donner l'impression d'agir. Donc moi, je pense simplement la vraie question, c'est l'ajustement du système de santé. On est devant... Une, une épidémie qui toujours un virus qui toujours revient, faut que le système de santé soit adapté pour une bonne période, pour être capable de gérer cette, euh, ce virus qui frappe bon on le sait des populations des, des, des gens plus âgés des populations à risque des populations euh, fragilisées mais il faut c'est qu que le système de santé soit euh, complètement bouleversé complètement euh, comment dire décomposé par le virus une fois qu'on aura fait ces réformes qui vont pas de soi mais on voit quand même l'idée ben, ça permet désormais de retrouver une vie à peu près normale sans toujours se demander si on suspend pas l'existence pour lutter contre le variant le variant, euh, euh, variant des petits pour le dire avec le vocabulaire des,
2: des Transformers de mon enfance. <rire> et là, écoute, là, on, on menacerait là, de retourner en arrière et peut-être, qui sait, un reconfinement, tout ça. Tout ça pour protéger, parce que ceux qui se ramassent à l'hôpital, c'est les non-vaccinés. Alors, les gens qui sont responsables, qui sont doublement vaccinés, qui respectent les mesures sanitaires, eux autres devraient euh, euh, renier certaines de leurs libertés pour protéger des gens qui se sont sacrés de nous autres carrément et qui vont se retrouver à l'hôpital.
10: Oui, il y a cette dimension-là qui est un peu étrange. Et puis ensuite, je pense que c'est de façon-là qu'il faut faire preuve de discernement plus largement. Qui sont les populations à risque? Globalement, ce sont les, euh, les personnes âgées, les immunosupprimés, les, euh, les gens qui ont des, des comorbidités, l'obésité, et ainsi de suite. Bon, ben, on en tient compte, puis on cible véritablement des mesures, sinon de confinement, tout moins de protection spécifique pour ces gens. Bon. Mais une fois que c'est dit une fois que c'est dit, sachant que c'est pas la peste sachant que c'est pas la peste noire là, qui, qui ravage tout, faut quand même le rappeler ça c'est ni, ni une grippe partenaire, ni la peste noire bon, mmh. ok, on est devant quelque chose qui est grave, mais qui manifestement est capable de le surmonter globalement mais il faut avoir ça à l'esprit, c'est pour ça que j'appelle ça moi, le changement psychologique par rapport à la COVID il pour plus accepter que la COVID soit la trame de fond de notre existence collective et il faut censurer mentalement la possibilité du confinement il ne faut plus considérer que c'est un geste normal et légitime de la part des gouvernements que de suspendre l'activité sociale euh, que de traiter des relations d'amitié, des relations familiales, des relations amoureuses comme des relations sociales non essentielles, euh, l'espèce de, de se faire tympaniser par une forme de discours public à répétition qui nous dit attention COVID, attention COVID. Il, il faut accepter psychologiquement l'idée que la COVID, elle est là désormais et si le système est adapté pour être capable de la gérer, de gérer les les malades spécifiques de la COVID qui vont se retrouver dans le système de santé, mais ensuite mmh. la vie se poursuit tout simplement.
2: Mathieu, est-ce que tu es jaloux de la barbade? La barbade dit adieu à la reine Elisabeth II. La barbade n'est plus une monarchie. C'est une république. Et on dit bye-bye à la reine. Quand est-ce qu'on va faire ça au Canada?
10: Moi, ouais, ben ça, je pense que le Canada ne peut pas parce que la monarchie, c'est le dernier élément résiduel qui touche à l'identité profonde du Canada. Hein, C'est-à-dire, le Canada est un pays qui s'est constitué sur le refus de la République. Les loyalistes, hein, les, euh, ceux qui fuient, en fait, au moment de l'indépendance américaine, c'est la monarchie à laquelle ils demeurent attachés. Donc même quand le Canada euh, se lance dans le multiculturalisme à tout craint même quand le Canada se lance dans son progressisme ultra, la seule le fil de continuité historique qui lui reste par rapport à son passé britannique, c'est la monarchie. Et il y demeure attaché symboliquement. Euh, chez, les, chez les libéraux, c'est une forme d'attachement résiduel. C'est-à-dire, bon, ben, c'est là pour ça il n'y a aucune raison de changer. Puis chez les conservateurs, quand ils prennent le pouvoir de temps en temps, là, ils mettent des portraits de la reine partout et puis ils mettent le mot royal partout. Pourquoi? Parce que c'est une manière de réactiver explicitement cette part de l'identité canadienne-anglaise. Et euh, Donc je pense que... Faut... Puis en plus, la structure politique canadienne, n'est pas étrangère, là. une forme de psychologie impériale et monarchiste, donc sur le fond des choses, le Canada demeurera de monarchie, et reste si le Québec veut se constituer en République, d'abord comme étant indépendant, mais en République, nous savons ce que nous, a, nous avons à faire, mais le Canada ne se réformera pas, parce que ça, ça heurterait les, les fibres les plus intimes de son, son identité première.
2: C'est comme le garde-fou finalement, qui, qui, qui protège l'invasion <rire> américaine.
10: C'est le dernier symbole. Que le Canada s'est constitué sur le refus de la République. Il s'est constitué sur cette espèce d'idée qu'il n'est pas les États-Unis. Au fil de l'histoire, la monarchie britannique demeure une forme de... de comme je dis, c'est plus comme au moment de la Première Guerre, ou de la deuxième guerre, où les, les Canadiens anglais étaient heureux d'être les, les, appelons ça les plus fidèles serviteurs de l'empire. Le, le patriotisme canadien anglais est un patriotisme impérial au moment de la première guerre et de la deuxième guerre. La certitude du Canada anglais, c'est de dire nous, on est les premiers fidèles à défendre la couronne. Bon, on n'en est plus là. À partir des années 50, l'identité canadienne s'est transformée. Et puis une fois que l'Angleterre cessait de se définir comme un empire de manière classique, eh bien, les colonies ont dû se réinventer intellectuellement, ou les dominions ont dû se réinventer intellectuellement, Des pays nés de la Grande-Bretagne ont dû se réinventer intellectuellement. Et puis qu'est-ce que ça a fait au Canada C'est une espèce d'histoire identitaire qui commence où, bon, mais qu'est-ce qu'on fait C'est le livre de, de, de George Grant, Lament for a Nation. C'est cette idée, bon, bon est-ce qu'on va se réinventer comme peuple selon les deux peuples fondateurs, c'est une mmh. de fenêtre historique des années 60 à 90, où on cherche à institutionnaliser les deux peuples fondateurs, mais finalement, ça va être laissé de côté, et le Canada va se réinventer comme utopie multiculturaliste, donc ça, mmh. c'est une utopie progressiste, c'est ça le Canada aujourd'hui, mais le seul point de continuité qu'il ramène à l'origine de son histoire, même s'il en est plus ou moins conscient, c'est ce rapport à la monarchie. Tout donc voilà fait. pourquoi, de ce point de vue, je n'ai pas trop
2: d'illusions. <rire> – Tout à fait vrai. Alors, euh, donc, euh, Pascal Bérubé, euh, hier, en chambre, parlait de l'hôpital Royal Vic, que tu veux revenir là-dessus.
10: Oui, c'est important parce que là, on a, avec Bérubé, on a un député qui, dans la, dans la tradition, appelons ça, des grands, des, des grands députés nationalistes. Là, on peut penser à, à René Chaloux, hein, autant au, dans des temps lointains, mais qui a joué un rôle dans l'adoption du drapeau. On peut penser à Yves Michaud et tous ceux qui sont hein, liés dans ce qu'on appelait l'opposition circonstancielle à la fin des années 60, quand il y a eu le bill 63 du gouvernement Bertrand consacrer le libre-choix au niveau scolaire donc euh, devant la crise de Saint-Léonard le gouvernement Bertrand dit bien, il faut le principe du libre-choix comme au cégep, mais au secondaire aujourd'hui et au, au primaire et bien, on avait à cette époque là l'opposition circonstancielle, Jérôme Proux, euh, Mario Beaulieu de mémoire je ne me trompe pas, mm. euh, mais pas le Mario Beaulieu d'aujourd'hui, René Lévesque et euh, Yves Michaud et puis euh, j'en oublie peut-être un et euh, mais quoi qu'il en soit, ils s'étaient mobilisés et, euh, et pour dire ben là c'est est une politique qui est infidèle, qui trahit les intérêts nationaux du Québec, qui trahit notre identité collective. Et c'était là, en ce moment, l'Assemblée nationale, devant l'espèce de capitulation gênante de la CAQ qui donne le Royal Vic à McGill, qui consacre donc l'infrastructure pour permettre une hégémonie anglophone définitive sur le centre-ville, eh bien, Bérubé a fait quelques discours ces derniers temps, celui sur Michael Rousseau, mais hier directement sur le Royal Vic, qui était d'une clarté, puis ça nous rappelle l'importance d'avoir, je ne dirais pas simplement des nationalistes en parole, mais des vrais nationalistes, qui sont aussi des indépendantistes à l'Assemblée nationale, pour rappeler une définition non pas strictement provinciale et rhétorique du nationalisme, mais une définition exigeante pour dire, ben, si on veut que mon montréal ne soit pas euh, que montréal demeure une métropole francophone il faut agir en conséquence alors que pour la cac j'ai l'impression que dans leur esprit ben, finalement montréal s'est perdu Montréal, c'est oublié. Montréal, on mène plus la bataille. Montréal, c'est Maintenant, la capitale du Québec français, ça va être Québec plutôt que Montréal. C'est une forme de déplacement historique. Il faut, au capitule, eh bien, Bérubé, qui fait un, très, un remarquable discours qu'on peut trouver sur YouTube, qu'on trouve sur sa page euh, Twitter, eh bien, son compte Twitter. C'est un discours remarquable qui situe la question linguistique à bonne hauteur. Il y a des références à l'histoire qui comptent. Il montre comment c'est la logique de la conquête qui se perpétue à travers ça. Comment cette décision-là de la CAQ va radicaliser le statut de langue de prestige de l'anglais au centre-ville de Montréal. Donc, c'est un, euh, un discours qui méritait d'être souligné de la part de Pascal Bérouvé.
2: Parce que quand on abandonne Montréal, finalement, on donne raison à des gens comme Holmes, là, qui s'était présenté maire euh, de, de la ça ville à de Montréal, puis qui disait que c'était presque une république indépendante, Montréal.
10: Là. Bien sûr. Moi, moi, ça fait depuis, je m'en rappelle encore, c'est depuis 2008 que j'ai écrit là-dessus. J'appelais ça la bruxellisation de Montréal. C'est-à-dire... Bruxelles, qui est une ville qui est culturellement si différente du reste de la Flandre, que finalement, ça rend presque impossible structurellement l'indépendance de la Flandre. Pour pour ceux qui la veulent là-bas, c'est complexe en Flandre, mais quoi qu'il en soit, c'est une sorte de défaite de contraste. Chez nous, Montréal est en train de se constituer de plus en plus sur le mode une cité-État autonome qui veut soit être une nouvelle province canadienne, soit qui veut un statut, si on faisait l'indépendance, qui voudrait un statut différent. C'est la logique de la partition des années 90, mais appliquée à l'ensemble de l'île. Et ça, on l'a devant nous. On l'a devant nous. Là, le gouvernement du Québec, il pourrait faire des gestes c'est-à-dire français, euh, donner justement ce site à l'université francophone, franciser le centre-ville, baisser l'immigration. Il pourrait, s'il le voulait, euh, réaffirmer le, le lien intime et profond de Montréal et le reste du Québec. Mais dans les faits, derrière une rhétorique nationaliste de Carnaval, qu'est-ce qu'il fait? Il légitime l'anglicisation de Montréal et il était bien que Pascal Bérubé dénonce cela.
2: Tout à fait. Ben, on va aller voir son discours sur YouTube. Merci Mathieu. Bonne journée. On se reprend demain.
1: Bye bye. bye. C'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste. Martineau.
2: C'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous
5: écoutez
1: Martineau. Radio.
2: Alors, une page importante vient de se tourner dans l'histoire du Cirque du Soleil. M. Daniel Lamar, qui a dirigé le Cirque du Soleil pendant plus de 20 ans, qui a décidé de passer le flambeau. Euh, le grand patron maintenant s'appelle Stéphane Lefebvre. C'est l'actuel chef de l'exploitation. Nous allons parler avec M. Daniel Lamar Bonjour M. Lamar.
13: Bonjour, M. Martineau.
2: Et plus de 20 ans, j'imagine que même si vous dites, bon, c'est une, une décision qui, 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 qui a été réfléchie, tout ça, ça doit faire quand même mal un peu là, de
13: quitter. Oui, bien, la, la chance que j'ai, c'est euh, au fond d'être remplacé par un ami, un collègue avec qui je travaille depuis euh, six ans. Donc, euh, ça rend ça de façon plus euh, vraiment harmonieuse. Et puis, euh, ça me permet... Euh, de pouvoir continuer à contribuer à l'avenir du cirque, mais sous un leadership de quelqu'un pour qui j'ai beaucoup, beaucoup de respect.
2: En tout cas, on est content. C'est un Québécois francophone qui dirige le cirque. M. Lamar, le gros défi du Cirque du Soleil, c'est que quand le Cirque du Soleil est arrivé, vous avez tout révolutionné. Vous avez tout changé totalement. On n'avait jamais vu ça. Euh, on se souvient des anciens cirques avec les lions et tout ça. Bon, mais là, tout le monde fait du Cirque du Soleil. Tout le monde fait, tous les autres cirques, euh, maintenant, ont pris la recette du Cirque du Soleil. Là, comment se démarquer? C'est pas facile.
13: Ouais. Ouais. Je pense qu'on est, on est beaucoup, beaucoup copiés. Vous avez raison. Ouais, oui. Mais selon moi, on n'est pas encore égalé. Et quand j'ai vu le nouveau spectacle qu'on vient de lancer il y a deux semaines euh, chez Disney... Parce qu'évidemment, les gens disaient hey, « Le cirque du soleil, est-ce qu'ils sont encore aussi créatifs aujourd'hui? » Je peux vous dire qu'on a eu la réponse il y a deux semaines. Lorsque les gens qui sont venus, qui nous connaissent, qui nous voient depuis longtemps, ils nous regardaient et disaient « Wow, vous avez encore réussi à aller ailleurs. » Et ça, c'est le défi qu'on a, de continuellement se renouveler puis aller ailleurs parce que sinon les gens resteront pas avec nous et euh, je suis content de voir un, un bon créateur de chez nous un gars comme Michel Laprise qui fait ce genre de vraiment énoncé artistique là qui vient surprendre tout le monde euh, un peu partout à travers le monde ça pour moi c'est mon plus grand objet de fierté
2: et Monsieur Lamar, vous savez ce que disent les réalisateurs américains de Hollywood ils disent dans les années 60-70 les gros studios d'Hollywood étaient gérés par des gens qui aimaient le cinéma, des mordus de cinéma, qui voulaient faire des films aujourd'hui ils sont gérés par des comptables tout ce qui compte maintenant c'est la vente de billets euh, etc, l'argent euh, c'est tout et euh, beaucoup de réalisateurs disent ben, c'est plate que ce ne sont plus les créatifs qui sont à la tête des studios euh, Est-ce qu'on peut avoir les mêmes craintes pour le cercle du soleil? Parce que là, on dit que c'est un comptable qui prend les rênes. Est-ce que c'est une bonne idée de se débarrasser de Guy La Liberté et de le racheter et de, euh, de, de, de le remplacer par un comptable?
13: Ben, écoutez, Guy a pris, euh, a pris ses décisions. Euh, moi, j'ai travaillé longtemps à ses côtés et puis j'ai poursuivi dans la même veine. Euh, la bonne nouvelle, c'est que que vous soyez comptable ou que vous soyez comme moi, quelqu'un qui a fait carrière en, en communication et en gestion. c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est les valeurs personnelles. Et euh, Stéphane, euh, c'est un gars qui a été toujours très près du milieu artistique. C'est un gars qui... Le moment où moi, je le vois dans une journée le plus excité, c'est quand il participe à, à un meeting de création. Et ça, c'est important. Les valeurs des individus sont importantes. Alors, moi, j'aime pas beaucoup les étiquettes qu'on accole aux gens. Et puis, je pense que Stéphane va prouver dans les prochaines années qu'il va mettre en place des conditions qui vont favoriser la création. Et ça, c'est essentiel. C'est un défi quotidien qu'on a de maintenir la création à l'avant-plan. Sinon, l'entreprise va pas pouvoir survivre.
2: Donc, vous n'aimez pas ça quand on dit de Stéphane euh, Lefebvre qu'on qu 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 y mette l'étiquette de comptable sur le front?
13: Non, je pense que Stéphane est beaucoup plus que ça. Et puis, euh, ce n'est pas, pas une maladie d'avoir fait un cours en comptabilité. Mais ce qui est le plus important, c'est comment l'individu se comporte avec cette formation-là. Euh, moi, je, on aurait pu me reprocher de ne pas être un gars d'affaires parce que je suis un gars de communication. Ça ne m'a pas empêché de diriger l'entreprise. Moi, je pense qu'il faut regarder l'individu, regarder ses valeurs. Et surtout, mmh. dans notre cas ici, là puis là, où vous avez vraiment raison, M. Martineau, si vous voulez diriger le du soleil, là, vous devez aimer les artistes et les créateurs mmh. parce que sinon, vous n'avez pas votre place chez nous. Et moi, j'étais très connu de nos créateurs et de nos artistes comme euh, étant quasiment un groupie de ce que ces gens-là font, parce que j'avais beaucoup, beaucoup, et j'ai toujours beaucoup d'admiration pour ce qu'ils font.
2: Et là, bon, on est content que ce soit, comme je l'ai dit, un Québécois francophone qui prend les rênes, mais c'est une grosse entreprise, le Cirque du Soleil, avec des actionnaires. C'est les actionnaires, finalement, qui vont décider de l'avenir du cirque. Comment on peut s'assurer que le, le siège social va demeurer au Québec
13: oui, ben, deux choses. Premièrement, moi, je suis toujours sur le conseil d'administration. Je vais continuer à jouer un rôle d'influence et de décideur très important. Mais, mais, mais M. Martineau se fait des années qu'on me questionne sur le siège social. Mais la, la réalité là, économique est bien ben, ben facile à justifier. Le jour où vous êtes un investisseur et que vous achetez le Cirque du soleil, puis que vous entrez au siège social à Montréal et que vous voyez un studio de création qui est unique au monde, qui a coûté des millions, ben vous n'allez pas, pas laisser tomber cet investissement-là, vous allez le poursuivre. Et je peux vous dire que nos actionnaires actuels euh, fallait voir comment ils avaient les yeux grands ouverts lorsqu'ils sont rentrés dans nos studios. Ils n'en revenaient pas. Il n'y a rien comme ça au monde. Et ça, c'est quelque chose qu'on a protégé au fil des ans et qu'on va continuer à protéger. Puis que les investisseurs, les nouveaux actionnaires, chérissent euh, vraiment.
2: Mais Justement, les investisseurs, pourquoi pas pour avoir, pour avoir essayé d'avoir des investisseurs québécois, là, entre autres, Bien, pas parce que je suis ici, mais un groupe québécois, par exemple, pour garder la propriété au Québec?
13: Ben, écoutez, euh, nous, on était très ouverts à ça, c'est clair. Mais la vérité vraie, c'est qu'il n'y a eu aucune offre concrète sur la table. Il y a plusieurs groupes qui sont venus voir, mais ils n'ont pas eu euh, l'audace euh, de nos actionnaires actuels qui ont mis une valeur de 1,2 milliard sur l'entreprise. Alors, la vérité vraie, il faut se la dire, il n'y a, a aucun autre groupe qui a eu l'audace de faire une proposition concrète, de faire une offre concrète, alors que nos actionnaires actuels ont mis une valeur énorme là-dessus et ont investi. 375 millions de nouvel argent pour assurer notre lance. Alors moi, j'étais juste content en bout de piste qu'on ait quelqu'un qui regarde une entreprise qui a zéro revenu, qui a zéro spectacle et qui en assure euh, la pérennité.
2: Et c'est sûr que la pandémie vous a rentré dedans, c'est certain, euh, mais il y a aussi là, avant la pandémie, euh, l'entreprise s'était beaucoup endettée. Là, on parle d'une dette de plus de près d'un milliard de dollars. Comment on peut expliquer ce, cet endettement-là? –
13: ben, Écoutez, euh, la chose importante à comprendre, c'est qu'avant la crise, on n'avait aucun problème financier, zéro. Euh, on rencontrait toutes nos exigences, nos banquiers étaient très contents de, de nous prêter et de voir notre croissance. Mais M. Martineau, si vous avez une maison, peu importe sur votre maison, que vous ayez une hypothèque de 300 000 ou de 3 millions, demain matin, si je vous dis, vous allez avoir zéro revenu pour les deux prochaines années c'est sûr que vous allez manquer à mmh. vos obligations. Alors, non, on n'avait pas de problème financier avant la crise, mais la crise nous a sincèrement cassé les deux jambes.
2: Écoutez, je reviens à ma première question là, De se réinventer euh, Moi, je j'adore le Cirque du Soleil je, je, je suis très fier du Cirque du Soleil Mais, mais je le dis là, Je, je suis comme moins, moins ébloui Par les derniers spectacles que j'ai vus Parce que bon, la, la fameuse ruban de soie Qui descend du plafond Puis la fille qui s'enroule dedans Puis les cerceaux, puis ça, j'ai l'impression d'avoir vu ça 25 000 fois euh, Est-ce oui. que vous pensez à ça là, de, de réinventer le cirque?
13: Ben, moi, je vous invite à venir voir notre nouveau spectacle là, chez Disney à Orlando. Puis je pense que je vais vous surprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous allez voir des, des numéros acrobatiques renouvelés. Vous allez voir une scénographie complètement différente, des effets visuels très différents. Et, et vous avez raison, il ne faut pas se répéter mmh. avec les mêmes numéros parce qu'à ce moment-là, on va perdre des gens euh, comme vous. Euh, hum. il faut continuer à vous surprendre puis c'est un défi ah, c'est un juste, sacré défi
2: un... ouais, là. se réinventer une fois c'est réinventer le cirque c'est pas, pas rien, c'est pas, pas banal mais se réinventer une deuxième fois et je pense que c'est un, un plus gros défi que la première fois
13: je suis d'accord avec vous et je vous dis, ce défi là, il est commencé on a commencé à le relever et allez mmh. voir ce
2: nouveau spectacle-là, puis vous allez et comprendre ce que je vous dis. Et M. Lamar, ça va quoi vos liens avec le cirque, là, maintenant?
13: Bien, écoutez, c'est un emploi à temps plein euh, pour assurer la transition avec, euh, avec mon ami Stéphane. Et puis, je vais lancer un livre euh, au mois de janvier qui va porter sur euh, la créativité et mon expérience, comment j'ai appris ça au Cirque mmh. du Soleil. Et je vais profiter de cette plateforme-là pour probablement tourner à travers le monde puis faire la promotion du Cirque du Soleil à travers cet ouvrage-là.
2: Ben écoutez, un bon deuxième chapitre, même pas deuxième, parce que vous avez eu plusieurs vies professionnelles, mais bon nouveau chapitre, M. Lamar. Et vous pouvez partir avec, bon, en disant que quand même le cirque euh, se porte bien, on l'espère. Merci beaucoup, Daniel Lamar.
13: Merci à vous. Merci. Au revoir.
2: Au revoir. Alors voilà, mais non, mais c'est vrai que les derniers spectacles du cirque, c'était beau, mais, c'est les cerceaux, les gars, c'est tremplin, le sulcissa, ça, le piano qui saute, puis l'autre, il fait des vrais vol, il dans les airs, puis retombe. Il qu'on a vu ça, là, 25 000 fois, puis la grosse roue qui tourne avec le clown dedans, puis tout ça, là, c'est mais c'est quoi la, la, la prochain pro Il faudrait ressortir les lions. C'est peut-être ça qui va réinventer le cirque, ressortir les lions et les et les chevaux et les tigres. Bon, c'est tout le temps qu'il me reste. Merci beaucoup à la recherche. Merci euh, Maude Boutet, Florence Lamoureux, Carl Marchand qui nous a donné un coup de main à la régie, la réalisation Charlie Marchand qui attend son premier hiver québécois. Il a toutes ses bottes, il a son manteau, tout ça, il est équipé. là. Il attend rien que l'hiver pogne vraiment. Benoît qui arrive au micro. On se parle à midi, Benoît et moi, et nous, euh, ben, on se revoit demain, 8 heures. Passez une excellente journée. Cube Radio.